0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Roy Seifer, Matthias, André Dioz, Evil meine Wenigkeit und Crystal Mad. Zum allerersten Mal im ich Universum. Ich
1: Crystal Mad, das Mädchen! <meet's> me. <lacht>
0: Und Bello der Hund. Und das Thema sind Fantasy Filme aus unserer Kindheit, die wir gut an uns dran,
1: noch dran uns erinnern können. Wahrscheinlich fallen uns keine Fantasy Filme ein, deswegen werden wir das Thema dann noch ausbreiten, Filme, an die wir uns erinnern können. <lacht> Oder generell Dinge, an die wir uns genau. erinnern können. <lacht> das <Wetter> das aus <lacht> Gesicht meiner Mutter.
2: Schwieriges Thema.
1: Aber mhm. Wir haben ja neulich schon mal, also neulich ist das schon über ein Jahr her, hatten wir ja Lieblingsfilme im Laufe der Zeit. Da waren ja schon ein paar dabei. War ja Unendliche Geschichte genannt worden und Herr der Ringe, was ja für viele von uns ja auch Kindheit ist. Gerade du bist ja noch ganz klein. <lacht> ja, ein bisschen.
3: Das Aber Herr der Ringe kam bei mir etwas später.
1: Ach das, so. Ja, das kam. Oh Gott. Aber als es kam, dann kam es hart.
3: Ja, auf jeden Fall. Was ist
0: los?
1: <lacht> Hugi? du hast ja deine Herr der Ringe geschichte im Podcast dann noch erzählt beim mm. Jahresrückblick. Ja. Also ich hätte <lacht> noch ansonsten <lacht> den, den dunklen Kristall, den haben wir ja schon besprochen, aber Nachfolgefilm vom dunklen Kristall Labyrinth. Hat da jemand was zu? Könnte ich noch in den hin mit David Bowie und. Ganz, Bauer, dünkel, oder? ganz dünkel, da war ich noch ganz Ja. Sein. Da kann ich nichts zu sagen. Fand ich auch nicht ganz so krass. Ich glaube,
4: ich fand den auch als Kind für mich zu unheimlich.
1: Mm. Und das ich ich habe das bei vielen Fantasy-Filmen aus der Zeit, dass ich die so als ganz unheimlich in Erinnerung habe. Selbst so was, hm. wie unendliche Geschichte, die alles so düster. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das ja alles echt, echte Tricks waren. Wo sie vielleicht mal was mit Gegenlicht oder Queens Queen oder Mad Painting hatten, aber das ist ja alles irgendwie analog gemacht mhm. und dadurch, dass das dadurch so authentisch und echt wirkt, hat das einen anderen Eindruck oder lassen, als wenn du jetzt als Kind so ein Alice im Wunderland-Tempöten im gucken würdest, du denkst, das ist halt wie Rayman. Das ist halt so Videospiel-Optik, ja. das spielt halt alles keine Rolle. Ich habe das ganz viele ja, traumatische Erinnerung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon so Sachen, wo ich Respekt davor hatte, die Filme nochmal anzugucken. Weil die unendliche Geschichte Der Wolf, wo ich immer den Namen vergesse, wo ich dann immer sag Krim mhm. und dann sagt immer der Philipp seit nein, der heißt aber nicht Krim. Aber ich denke mir immer, ja, fuck off, aber du bist ja nicht mit hier. Du kannst mir jetzt gar nichts. Aber der kann mir dann als nächstes Mal, wenn wir uns wieder sehen, aufs Maul hauen, <lacht> weil ich meine Facts nicht checke im Vorfeld. Und bei unendliche Geschichte auch das Konzept, dass das Nichts da alles verschlingt. Oder dass das Pferd da versickert. Das, das habe ich auch bei... heißt Pferd. das Pferd. Die große Jong. Oh Gott, wenn ich mir Mühe gebe...
3: Atreus oder so? Nein, Atreus, so hieß so äh, heißt der der, ja der Indianer-Junge. Ja. Genau. Boah.
1: Schattenfell. Nee. nee. Äh. Nein. Ähm. Ja gut. Das heißt, ähm, Das
3: Pferd. Du, du... Das, ja, das...
1: Ah, A... -Tags. A, -Tags. A, -Tags. A -Tags. Ja, mhm. das mit A. -Tags. Richtig. Gut
0: gemacht.
4: Also okay. da weiß ich noch, als Kind, das, hat, das fand ich traumatisch, weil ich ja. wieder versinkt, weil ich das auch unglaublich grausam fand. Ja, weil die
0: das haben ja auch in echt versinken lassen. Oh, das ist ja gestorben. Ich ja, dann. Weiß nicht. Du denkst wohl so, ach, warum
1: ist da nur eine unverarbeitete Salami? <lacht> Nein, <lacht> <gar> nicht Nee,
3: <mal. lacht> aber... Naja, ich meine... Wie alt war ihr denn, wo ihr das geguckt habt? Sechs! No, ja, okay, oh. gut. Okay, gut. Ich war ein bisschen älter. Ich habe, boah, lass mich lügen. Zwölf oder so. Und da fand ich es, also für mich war es halt eben eine, eine super, eine super tolle Geschichte. Also ich meine, ja, okay, es war natürlich traurig, also das Pferd da...
5: Mondenkind.
3: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, ich will jetzt nicht hier behaupten, dass ich da, sag ich mal, keine Tränen vergossen habe.
4: Ich hab keine Tränen vergossen. Wow! Ja
3: gut, äh, Ich bin ja da auch immer sehr emotional. Ich fühle immer sehr mit den Charakteren mit. Mhm. Ähm... Das ist ja, wow! Entschuldigung! Meistens.
2: Meistens.
0: Roy kennt nicht aber das, was wir nennen Emotionen.
3: Aber halt so, das ja. war da überhaupt Warum? noch
0: was hier
1: bei unendliche Geschichte, was bei?
3: You? Naja, nee, ich meinte jetzt sowas, was irgendwie jetzt für mich jetzt irgendwie schlimm gewesen wäre oder so. Es
1: war alles super happy-go-lucky-Film. <lacht>
3: nee, ich glaube, ich glaube das einzige, was ich mal nur ein bisschen gruselig fand, war diese ähm, die Mimik von ähm, Bastian. <lacht> doch jetzt kommen!
0: von der Schildkröte von dem <lacht> Wolf <Nein>. beim Bastian. <lacht> Nee, wo? Bastian Bucschen, <lacht> Bastian Bastepka Nee,
3: aber ich fand seine Mimik dann einfach so, wo er dann so, ich sag jetzt mal, ein bisschen böse geworden ist und halt, ich weiß auch nicht mal in welchem Teil das war, aber dann so Atrio, ich sag jetzt mal, von sich halt immer weggestoßen hat und eigentlich dann immer nur dieser bösen Königin da irgendwie geglaubt hat Das
1: war der zweite Teil Der zweite? Ja
3: Okay das fand ich dann, also ich fand so, sehr, er sah halt einfach denn so böse aus und das hat mich dann so halt gesagt: so, Oh nee, warum ist ein so böse? Das ist doof. Das fand ich dann immer so ein bisschen, weil ich seinen, seinen Blick so bösartig empfand.
0: Ich finde das, das, hm? das, Buch mal
3: gelesen? Ja. Nein. Oh Gott, nein. Leider hm,
1: Ich hab das gelesen. Ich hab's auch mal gelesen. Ich wollte es mal jemandem schenken und dann habe ich da. Auf dem Weg dahin, im Bus, im Stadtverkehr angefangen, das zu sehen, ich dachte, nö, das ist baldig. <lacht> das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon 40 Jahre alt, so ja, etwa. kann schon sagen. Ich finde, es hat sich gut gehalten. Das ist ein cooles
0: Konzept. Hm. Das ist nämlich so, Roy, hast du es ja nicht gelesen. <lacht> das ist in verschiedenen Farben geschrieben, weil du hast ja mhm. die echte Welt mhm. und dann ist das, was in der unendlichen Geschichte in dem Buch, das Buch im Buch das ist dann in einer anderen Farbe geschrieben. Krass. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Konzept. Oh, so right. krass ist es
1: nicht.
4: Aber gut, dass, mhm. du, dass du es uns mal erklärt hast.
1: Ja. Aber das ist schon. Aber trotzdem, das ist ja das mehr als nur ein Gimmick. <lacht> es gibt ja manchmal, zum Beispiel von Rupert Labs, Dragic Master, bei <lacht> ist mit Ruder Tinte gedruckt, das spielt aber keine Rolle für irgendwas.
5: Mhm.
1: Hm. Und bei dem Buch ist es halt aber so, dass du äh, Stellen hast, wo ja der Bastian mit dem Atrio kommuniziert. Weil dann hast du wirklich wie so einen Dialog und dadurch, dass das halt immer abwechselnd so und so geschrieben ist, weißt du halt immer sofort, wo du bist und das, wenn du dann den Film nochmal guckst und dann diese Szene hast, wo am Ende sich halt so das Nichts ausbreitet und fast ganz Fantasia eingenommen hat, wenn der Bastian in dem Schulboden ja. sich da eingemummelt hat und es Gewitter äh, klappert an den Fenstern und so weiter da hast du das ja wirklich so ganz schnell aneinander geschnitten und du siehst immer so die Close-Ups und Atrio guckt so direkt wie in die Kamera und Bastian guckt direkt in die Kamera und du weißt irgendwie, die sehen sich gerade und das wird durch dieses Mittel tatsächlich richtig gut und filmisch rübergebracht, also es ist schon cool. Und es ist halt aber auch generell ein, so ein interessantes, abgefahrenes Fantasy Konzert, was aber nicht nur so Bullshit-Fantasy ist wie Alice im Wunderland zum Beispiel. Mhm sondern halt irgendwie in diesen vielen kleinen Geschichten zu regeln hat. Das mag ich immer gerne. Und ich habe bei den Filmen das Gefühl, die wollten dann mit jedem weiteren Film ein bisschen mehr auf diese Lore eingehen. Und das war dann halt ausgelutscht. Das, das brauchst du nicht. Aber ich denke da trotzdem, das dass irgendwann nochmal eine Serie kommt. Eine Netflix-Serie oder eine Amazon Prime-Serie, die das nochmal aufgreift. Und du musst dann aber im Prinzip die Geschichte von dem ersten Film erzählen, aber länger gestreckt. Hm. Wobei die im Buch auch nicht so viel mehr. Ja, das ist im Buch ja, ist ja nur das erste Drittel. Genau das, so. ja. das muss ich dann, da
3: muss ich dir zustimmen, dass das dann, sag ich mal, je mehr Teile irgendwie dann kamen, irgendwie um ich weiß nicht, ich mochte dann auch irgendwie die Schauspieler dann nicht mehr so sehr. Aber ein ja, toll Beispiel durch Jack
1: Black, ne? Genau.
3: Jack, also Jack weißt du, Black. Wie lange das her ist?
0: Na, 30 Jahre wahrscheinlich ja, ungefähr ja. Aber da hat er Schauspielen gelehrt Na, no. na klar ja. Top Rolle
3: Der Bully hab, das, das Problem ist halt auch einfach Ich habe halt einfach nur so Bruchteile von dem, von dem Film im Kopf Und dann hauptsächlich auch nur von dem Teil äh, Wo eben diese, diese böse Königin mit bei ist Weil es halt eben auch darin der Teil ist Wo mir auch der Bastian mit am besten gefallen hat So als Schauspieler mm,
1: Weil das ist Süßes
3: ja, naja, ja. Aber ich, geil. Ich überlege gerade, ich auch in irgendeinem anderen, ich weiß nicht, ob es auch in dem war, mochte ich auch den Fucho besonders gerne. Weil in dem einen Teil hat er mir irgendwie viel zu große Augen gehabt und sah er irgendwie ein Du
0: mochtest den in dem Teil, wo der so wie ein Mensch dann wird und so ein Art Furry ist.
3: Sowas gab's doch gar nicht.
0: <lacht> Hast du mich erwischt.
3: Ich glaube, das hätte ich mir dann aber schon nee, gemerkt, wenn es sowas ge ge gegeben hätte Im ersten
0: sah Foucault ganz gut aus ja. Ich glaube, im zweiten sieht er ganz komisch aus Ich weiß es aber nicht mehr.
3: Ich weiß auch nicht mehr genau. auf jeden Fall, in irgendeinem Tag hatte der einfach viel zu große Augen, das sah dann irgendwie ein bisschen weird aus <lacht> Dieser Blick
0: <lacht> André ist immer ganz böse, wenn ich manchmal so ein Störgeräusch mache und jetzt labert er einfach mit Matthias irgendeinen Scheiß Wahrscheinlich wieder über das Vogelvideo von heute Mittag.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das wird ein André hm. noch viele Jahre beschäftigen. <lacht> ja, das stimmt. André, würde jetzt nur eins bei diesem Podcast beitragen können, dass er heute ein Vogelvideo gesehen hat?
2: Ich hatte ähm, heute ein Vogelvideo gesehen. Was geht? <lacht> ich hätte gar nicht weiter geredet.
0: War gut, André, war gut. Lass doch mal stehen. Das ist ja, gut. Schnell das mal raus dann, André. Ja, mach ich dann. Naja, unendliche Geschichte. Kann man nichts machen.
1: Habt ihr mal den Film Zeit der Wölfe geguckt? Der ist jetzt nicht direkt für Kinder, aber ich habe nee. den halt als Kind gesehen und das ist dann so der Übergang. Ich
4: fahre mal auf die Springer, was das war.
1: Es ist im Prinzip Rotkäppchen und der hat zwei Realitätsebenen, glaube ich. Du hast einmal eine Geschichte, die spielt in unserer Gegenwart und da geht es halt um eine junge Frau und die ziehen in England in irgendein so Haus und dann gehen die in den Wald? <lacht> ich weiß nicht mehr. <lacht> Jedenfalls wechselt, ja, so so wechselt das dann in so eine Ebene. Wo, glaube ich, dieselbe Schauspielerin im Rotkäppchen, in dem Märchen im Prinzip drinne ist. Und es ist halt aber mehr, wie man es sich wahrscheinlich von der originalen Krimschen Vorlage auch vorstellen würde. Es ist Total. alles ein bisschen dreckiger und trotzdem hat es schon so eine gewisse Märchenhaftigkeit. Es ist auch alles ein bisschen verwinkelt und... Ein bisschen heimelig, aber auch ein bisschen gruselig. Angela Lansbury spielt dann die Oma. Mhm. Und, also das ist auch von Anfang der 80er, ich glaube auch mhm. von John Landis, der auch American Werewolf gemacht hat. Also ich, ich erzähle glaub, vielleicht. Das Quatsch. sagt mir
4: glaube ich nichts. Also.
1: Und dann ist da in dem Film ein Werwolf schon dabei, der halt für den Wolf steht. Und dann geht es immer mal wieder um Geschichten über Wölfe und wie die Wölfe halt die Menschen austricksen oder sowas. Also es ist halt sehr metaphorisch und es geht immer irgendwie um eine sexuelle Metapher. Also es als würde der Wolf für das sexuelle Erwachen von der jungen Frau stehen, die halt mhm. das Rotkäppchen im Prinzip ist. Und die ist dann halt zum Beispiel mal irgendwie rot gekleidet und dann weiß du, ja ah, klar, Rotkäppchen, heißt klar. Und... Der Film ist also ganz spooky irgendwie. Ich mochte den als Kind auch total gerne. Ich habe den aber immer als eine Art Horrorfilm betrachtet. Dann habe ich den vielleicht mal 20 Jahre nicht gesehen. Dann lief der mal wieder und dachte ich, ah cool, Zeit der Wölfe. Dann würde ich mal wieder gucken. Ja, dann gucke ich den nochmal nach all den Jahren und denke, ach so, das ist alles wie so Sexmetaphern. Aha, verstehe. Ich fand den trotzdem noch ganz cool, weil er halt auch so eine interessante Machart hat. Es ist halt ein britischer Film. Das ist eh immer noch mal ein Plus für mich, weil die eine andere Machart einfach haben als die Ami-Filme. Und generell, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ganz viele von den Filmen, die mir da einfallen, sind britische Filme. Also auch so das Monty Python-Terry Gilliam-Zeug aus der Zeit. Da gibt es ja zum Beispiel dann noch Time Bandits von Terry Gilliam. Kennt ihr den? Ja. Nur dem Titel noch. Es ist ja im Prinzip Matten der Zeitreisende Roboter, der durch die Zeit mhm. reist. Aber mit halt so grotesken Monty-Python-Charme. Mit so einem Junge, der mit einer Schar Zwerge durch die Zeit reist.
4: Es äh, nur
1: da Jean Ist Jean Renaud nicht, Jean Connery spielt mit. Okay. Jean Connery, glaube ich, als König... Nee, nicht Artist, irgendwie war Sean Connery nicht irgendwie im alten Griechenland... Das ist... Ich entschuldige mich, dass ich da heute so viel rumstammel inhaltlich, aber das sind alles Filme, die ich wirklich aus dem tiefsten, Untiefen meiner Erinnerung gerade zusammenkomme. Aber der Time Bandits, das ist halt wirklich ein Ta Zeitreisefilm, aber nicht mit so einer Story von wegen, wir machen in der Zeitebene das, um in der Zeitebene halt da irgendwas uns rauszuholen und es ist einfach nur, ja, wir reisen von Zeit zu Zeit und gucken uns in jeder Zeit eben irgendwie was an und dann treffen wir irgendeine Berühmtheit Napoleon zum Beispiel und am Ende sind die auch in einer fernen Zukunft und das ist dann auch richtig düster wieder und das ist das halt wieder und der hat mich echt krass traumatisiert und ich will den nicht spoilern was ganz am Ende noch ist aber es gibt eine Rahmenhandlung. Ganz am Anfang und ganz am Ende spielt der Film in der Gegenwart, der ist von 81 oder so, ja. also Großbritannien, Anfang der 80er. Und es gibt so einen satirischen Überbau, was die Eltern von diesem Junge anbelangt, der mit den Zwergen, die halt Zeitreisende sind, da loszieht. Und mit den Eltern passiert dann am Ende noch was. Und das hat mich schon irgendwie hart getroffen. Es ist was Groteskes, was vielleicht noch mehr so als Witz gemeint war von Terry Gilliam. Aber ich dachte so, krass. Und das im, in dem, in Anführungsstrichen Kinderfilm. Ja, das ist ja das, was dann ganz oft immer von allen Leuten kommt. Ja, damals war ein Kinderfilm noch die richtig harte. Ah ja, stimmt auch. <lacht> ja. Dann kommen ja die Kids von heute und sagen, ja, die Harry Potter Filme sind noch nicht so krass. Ja, aber das ist halt Ende des letzten Jahrtausends, so 2000 rum, krass. Nee, Harry Potter, die Filme 2001, glaube ich, der erste. Das ist nicht krass im Verhältnis zu den 80er-Jahre. Ah, das ist, das ist schon ziemlich seich da im Verhältnis, was die Härte anbelangt.
2: Ich glaube, das andere wollte was sagen. Na, nö, nur die Frage, lief das auf dem Kinderkanal damals diese Filmreihe mit diesen Zwergen?
1: Das ist keine Filmreihe, es ist ein Film, einfach nur. Eine Liebe nee, dann im ZDF. Nee, andere. also ich, yeah. ich hab, also das ist so ein typischer pro 7 film würde ich okay. mal sagen. Ja. Aber wo der dann ja, die, die, die letzten film. Jahre dann mal so lief, das weiß ich nicht, die kamen bestimmt auch alle mal auf dem ZDF oder so, mhm. aber... Es sind halt auch so Filme, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die heutzutage nochmal groß laufen, weil warum? Na, du kannst ja jetzt mhm. relativ einfach die Lizenz für so einen Herr der Ringe oder Narnia-Film oder was da einkaufen als Sender und bringst halt einfach das im Sonntagsprogramm. Und die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, das waren halt so diese 80er-Jahre-Dinger. Und deswegen, wie ich ja auch schon mal erwähnt habe, der dunkle Kristall bei mir häufiger mal im Programm gewesen. Den ich ja wie gesagt auch damals ein bisschen düster, aber auch nicht ganz so interessant fand. Der aber durch die Serie halt so aufgewertet wurde, jetzt nochmal rückwirkend. Und ich denke, du kannst aus vielen dieser Stoffe jetzt nochmal so eine Serie machen. Wenn es bei dem dunklen Kristall so gut funktioniert, warum nicht zum Beispiel auch bei Time Bandits? Das Konzept ist ja cool. Zwerge reisen durch die
2: Zeit. Nehmen irgendwie so einen Typ mit.
1: Es klingt doch irgendwie nach vielen coolen Abenteuern. andre bei dir?
2: Spontan würde ich jetzt aufgrund deiner Ideen, die du gerade gemeint hast, die Zeitritter, kennst du das? Die
1: Na Zeitritter? klar, wo mit
2: die wo jeder Film in sich nochmal ein eigener Film ist und die anderen Filme so beiseite kehrt.
1: Ja, das ist... Ist doch das mit dem Sean Reno. Ja, genau. Das gibt, das, da
2: gibt es so drei Filme, glaube ich, und jeder Film ist so ein eigener Film. Ja, ja. Und ignoriert den Film davor.
1: Genau. Das hat mich als Kind auch immer genervt, weil ich das ja, ja wusste, dass das zusammenhängt. Und ich habe mich da immer geärgert, dass die das nicht so richtig wie zurück in die Zukunft aufgreifen. In Ja wow, Gerade der erste Teil war so ein bisschen dreckig. Der spielt ja noch im Mittelalter, sage ich mal. Ich
2: glaube, der erste war auch schon direkt in die Gegenwart. Dann. Ja. Das war so parallel laufend, glaube ich.
5: Hm. Ich
2: kann mich auch kaum noch erinnern.
1: Ich weiß ja gar nicht mehr, was da der Zeitreise-Aspekt ja, war. Der
2: Zeitreiseaspekt, war, dass die Leute aus dem Mittelalter in die Gegenwart Ja, werden, aber... Die sich dann wie Affen benehmen... Ich ja. dachte, das
1: war dann mehr von dem zweiten Teil das hm. Wesentliche. Es aber vielleicht, mh, vielleicht unterschätze ich das auch gerade. Ja, ich
2: glaube im zweiten war dann auch einer von der Gegenwart in die, in die <lacht> Gesundheit Mittelalter gegangen.
1: Ja, ach so, Achso, ja, ja, dann, dann, war's dann genau, genau, dann war es so. Sie dann
2: dort waren irgendwie. Mhm. Naja. Und äh, Spuk im Hochhaus, Spuk im... Diese, diese tschechischen, ja, ja, oder ja, genau. was das also war. Ja, Also die ganzen Kinder-Märchen-Tschechischen Filme. Mm, mm. äh, Hexe-Baba-Jaga.
1: Naja, ja, das ganze russische Zeug ja. sowieso. Das, ist, das hab ich gerne Das hab ich auch gerne geguckt. Das auch war kann auch, kann auch
2: düster. Schon ein bisschen, ja.
1: Und auch gut gemacht. Ich fand, die haben immer gut ihre technischen Mittel genutzt, um so ein paar Fantasy-Sachen gut zu platzieren. Weil wir Baba Jaga natürlich wie dieses Haus mit dem Hühnerfuß da gemacht haben. Oder ich müsste ja immer an einen so einen tschechischen Märchenfilm denken. Ich denke, der er tschechisch ist. Der kommt so eine Art Beholder vor. Wisst ihr, was ein Beholder ist? Ist das
4: nicht so ein, so ein Auge?
1: Genau. Und da dachte ich mir, also so ein schwebendes Auge, sag ich mal. Manchmal noch kommt da so Tentakel raus, ja. wo noch mehr Augen dran sind. Oder
2: Schlangen.
1: Und da dachte ich, ah, das ist aber echt cool gemacht Und das war, glaube ich, auch so ein 70er, vielleicht Anfang 80er Jahre Film. Die haben den ganzen Film über nichts dergleichen gemacht, Und so als hätten die halt Budget gehabt, um ein was Cooles zu platzieren, aber das hat dann das immer war. so eine Wirkung gehabt.
2: so ein Eyecatcher. Ja? Dass
1: ich die, ja, <lacht> dass sich die Filme immer wieder gucken wollte, weil das halt so rar gesät war, solche mhm. Momente. Ne? Du hattest halt sowas wie unendliche Geschichte, was halt total voll war mit solchen Momenten. Aber ich habe als Kind auch einfach nur, weil ich wusste, da kommt einmal so dieses übelst coole Ding einen kompletten Film gerne nochmal angeguckt. Mhm. Und heutzutage wirst du so zugeschissen mit allem. Du kommst gar nicht mehr dazu, dich auf irgendwas einzulassen. Es langweilt mich alles nur noch... Mhm.
4: Das, was bei mir noch hingeblieben ist aus der Kindheit, das ist
1: äh, Krull. Ah ja, Krull der mhm. Eroberer, ne? Ja, ich weiß das? nicht ob das noch
2: God. einen Titel hatte, weiß ich nicht mehr. Kannst du mehr Infos geben? Also ich weiß bloß noch,
4: mein, mein Vater hatte das auf Videokassette. Und äh, mein Bruder war sieben Jahre älter als ich und äh, gab es keine Rücksicht drauf. Der, der das zum Verreißen eingelegt, der Bruder hat das geguckt und scheißegal, weiß gold ich bin 6 Jahre alt daneben sitzen. Mhm. Und ich habe Krull noch in Erinnerung als unglaublich düsteren Fantasy-Film. Mhm. Und da, vor allen Dingen, also ging es ja irgendwie im Grunde, wenn ich Sinne, drum eigentlich bloß, dass irgend so ein Typ seine Alte von aus den Gangs von so einem Monster rettet. Mm. So eine klassische Story. Und ich glaube, cool war doch einfach nur diese Waffe, die er dazu nehmen sollte.
1: Oh, das kann sein, das wüsste ich jetzt nicht mehr.
4: Und Auf jeden Fall, ich erinnere mich noch an eine Stelle, ich glaube, das war aus diesem Film. Zumindest in meiner Erinnerung war das in diesem Film. Was ich auch unglaublich grausam fand, wahrscheinlich auch deshalb, weil, wie du sagst, das war kein CGI, sondern halt noch, mhm. was wirklich ist. er hat ja das, das Hauptteil, halt diesen zyklopenfreund freund oder sowas, der den da auf großteil halt seiner Weise da begleitet. Und dann kommen die ja an diese Festung oder Pyramide oder was das war von diesem Monster da. Und der Eingang, der geht dann halt, da geht halt zu. Und das lässt sich halt nicht aufhalten. Und dieser Zyklop stellt sich halt da drin und hält die Tür auf. Und damit die ganzen anderen Gefährten zwischendurch schlüpfen können. Und er wird dann halt am Ende dort ganz langsam und grausam zerquetscht.
1: Hm. Unangenehm. Und das
4: fand ich als Kind, das, das, das ging. Ja. Mehr. Also, das, das, dieser tolle Zyklop, der die ganze Zeit lieb und nett war und dann so ein grausames, langsames ja. Ende findet. <lacht> Also, ja, heute lache ich drüber. Damals als Kind ja, ja, war das ja. was anderes.
1: Ist,
0: mittlerweile ist sowas natürlich Comedy-Gold. Ja, aber das,
4: das ist das, was bei mir das so, so hängen bleibt. Und da halt auch in dem Zusammenhang sowas wie Conan der Barbar, ja. und Zerstörer, das lief bei uns auch hoch und runter und sowas. Während Huki das, und ich übrigens gerade nebenbei genau. Conan zeichnen. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen die Inspiration für meinen Themenvorschlag mhm. ähm, ah. <lacht> war. Also, das ich, fand ich eben was auch cool, weil ich fand auch erstens für mich als Kind war die Story unglaublich einfach zu verfolgen. Ja. Und das hat halt für mich auch so ein bisschen die Messlatte gelegt, sage ich mal, damals, was so Fantasy für mich ausmachen muss. Du hast halt irgend so ein Helden und der kämpft gegen irgendwas Böses, du hast irgendwelche Monster und ein bisschen Magie und dann hast du deinen Fantasy-Plot und fertig ist die Sache.
3: Es hat sich bei euch alles so blüsst an dagegen sind ja meine Filme. das ist
1: halt eine andere History Zeit. Ist, ja. Ja. Aber es ist auch interessant, weil ich dachte erstmal, ja wir reden dann von so Kinderfilmen. Aber es stimmt, wir haben die ja nee, einfach als Kind schon sehr früh geguckt. Und
4: Kinderfilme habe ich das nie, wo ich war
1: in einem nee 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 ich habe hab, nee, wir haben ja auch nicht gesagt Kinderfilme. Aber ich dachte ja Fantasyfilme. Ja na klar, wir gehen jetzt wahrscheinlich so diese ganzen äh, mir fällt nicht mehr so richtig ja, Fantasy-Kinderfilme ein. Vielleicht so Zauberer von oder so. Aber dann denke ich gerade an sowas wie äh, Rückkehr nach Ost. Kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, vielleicht. Die waren alle düster und relativ hart. Aber bei Conan kann ich ja nochmal sagen, weil du das jetzt gerade meintest, die, die Filme hatten halt so eine klare Geschichte. Mhm. Finde ich auch cool, aber ich äh, habe ganz viele Filme als Kind völlig falsch abgespeichert. Ich habe das auch mal erzählt in diesem äh, Lieblingsfilm im Laufe der Zeit-Podcast, dass für mich mal lange Zeit, also relativ lang, weil ich da noch ein Kind war und sich die Zeit natürlich da anders streckt im Kopf, sagen wir mal vier, fünf Jahre lang war mein Lieblingsfilm Indiana Jones und der Tempel des Todes. Das ist... Definitiv nicht der beste Indiana Jones Film, aber der war bei mir so hängen geblieben. Der Kreuzzug. Ja, der ist objektiv gesehen der beste, würde ich mal behaupten, aber der war bei mir so krass hängen geblieben und dann hatte ich den mal ein Jahr lang nicht gesehen, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe. Er hat so einen krassen Eindruck hinterlassen, dass er so richtig fan gebeut hatte. Da hatte ich mhm. davon ja schon vielen Podcasts erzählt. Und der Punkt war aber, und das hatte ich auch schon mal erzählt, dass ich dann halt den Film nach einem Jahr wieder gesehen hat, hat mich ganz sehr gefreut, du das Zeug nicht einfach bei Netflix abrufen. Und dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht der Film, den ich abgespeichert habe. Und da habe ich einfach den Film und den ersten Quarter-Main-Film durcheinander gemischt, falls ihr euch an ich den, den noch, ist, ich, noch nee, nee, das ist äh, Jagd nach dem Juwel, Ach, Juwel Vier 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 oder, oder, oder so. dem grünen oh, Diamant, die Filme, ah. das ist ja alles derselbe Schuhe, ja, das ist ja alles ja. Indiana Jones in und Quartermain war halt auch so ein Indiana Jones Nachma. und da gibt es halt in dem ersten Quartermain so ein Afrika-Setting und ich habe dann immer, da gibt es zum Beispiel was, wo die, wo die irgendwie von Kannibalen gekocht werden, dann rollen die in dem Kessel runter und dann kommen Löwen oder irgendwie so und ich habe dann immer gedacht, ja wann ist denn das wo Indiana Jones und die anderen in dem Kessel sind und so weiter und ich dachte dann immer diese Phase, wo die am Anfang erstmal zu diesem Palast gehen, wo die auf Elefanten reiten, das hat es sich ganz sehr vermischt mit dem ganzen Quartermain-Zeugen, in meinem Kopf war das eine riesige lange Abenteuer-Odyssee die dann im Film eigentlich relativ kurz und unspektakulär ist. Ja, ja, ja. Die treffen halt unterwegs mal den Flughund. Ende. <lacht> naja und äh, Conan ist bei mir aber auch zum Beispiel so ein Ding, den habe ich dann auch viele Jahre später noch mal laufen gehabt, als er mal abends bei Kabel 1 lief. Da dachte ich, ah, schon relativ heftig auch mit unter, mhm. aber auch cool. Und dann ist mir aber erstmal aufgefallen, was der ganze Plot mit James Earl Jones eigentlich zu bedeuten hat. Ich habe das als Kind nicht so hundertprozentig gefressen, aber ich habe verstanden, wer der Böse ist. Warum der Conan jetzt das machen muss, was er macht. Und das ist ja schon mal mehr, als ich heute vielen dieser Filme zutraue. Ich denke mir manchmal so ein, so ein Marvel-Film, die sind teilweise so komplex schon und haben so viele Ebenen. Ich weiß nicht, ob die ganz kleinen Kinder die ja auch schon Teil der Zielgruppe sind, dem folgen können. Und der Conan, der eigentlich eher so für ab 16 oder 18 damals war, ja. funktioniert aber gut für Kinder inhaltlich. Und bei dem Conan, da habe ich auch so ein paar Bilder vor allem im Kopf abgespeichert. zum Beispiel, der Conan äh, so viele Jahre diese, dieses Rad drehen ja, Das musste oder. ich
4: jetzt auch gerade denken, wo der plötzlich vom Kind zu diesem Muskelprotz ja, da die und,
1: <lacht> und das sind einfach super starke Bilder und auch alles ohne CGI oder irgend ja. solchen Scheiß. Und das bleibt hängen. Ja, nein Dann machen natürlich die Simpsons noch ein paar mal eine Anspielung auf diesen Gag. Das ist natürlich dann auch immer noch mal ein Mehrwert. Und das ist für mich halt auch, auch gerade als jemand, der ja auch visuell versucht, Geschichten zu erzählen, halt eine perfekte Szene. Da vergehen irgendwie 20 Jahre, sag ich mal, in einer Einstellung. Und du verstehst, warum der Typ so stark und so gefrustet und so wortkarg und alles ist. Ja, müsste halt die ganze Zeit dieses super schwere Rad drehen, damit sich oben im Kernkraftwerk in der Kantine dieser Kuchenteller bewegt. Genau.
5: <lacht>
4: das alles kommt halt ohne so eine Einwendung aus 20 Jahre mmh. später oder so, so dann ohne irgendeine so so
1: Trainingsmontage ja. und, uh, das stimmt ja das ist echt ein, ein Klassiker, das den ich so schon so lange nicht mehr gesehen ja. habe, wo ich dann mal ganz traurig war, weil ich habe den als Kind mir mal aufnehmen lassen eine Videokassette und habe den halt in der Form, wie er bei uns im Abendprogramm ja. lief gesehen, der war ja schon auch wahrscheinlich geschnitten, aber nicht so geschnitten und ich war dann ganz traurig, wo ich dann mitbekommen habe, dass der mal zu so einem wochenende nachmittagsfilm verkam. Das hast du ja ganz oft, dass die Filme, die mal total krass waren früher, jetzt halt schon im Nachmittagsprogramm laufen, und aber halt total geschnitten natürlich.
4: Ja, ist klar.
1: Aber jeder Scheiß kommt da. Also ich ich glaube sogar schon mal Alien habe ich mal im Nachmittagsprogramm irgendwo erwischt. Ja. Vielleicht als Wiederholung oder so von vorab. Ja, und dann denke ich mir aber, ja, aber Alien galt früher mal als so krass, der durfte mhm. nicht vor 23 Uhr noch etwas laufen. Und solche Filme wie... Also Terminator, mhm. ist auch sowas, was früher nur spätabends kommen ja. durfte, dann lief es schon mal 2015, dann dachte ich, was, 2015 schon? Und dann lief der teilweise Nachmittag. Und das ist natürlich auch immer ein Zeichen für die Verrohung mhm. der Gesellschaft und der Rezeptionsmuster junger Heranwachsender, aber auf der anderen Seite... Ob die das jetzt besser reflektiert kriegen, was da läuft, wage ich mal zu bezweifeln. Nur weil die jetzt krasseres Zeug und Newborn gewohnt sind. Das
3: hast du allerdings recht. Bei
1: krasseres
4: Zeug, ne? Ich meine, wenn Conan da war, nach nachmittags 16 Uhr läuft und abends kommt dann Conan von Narnia oder so. Ja, Kacke.
1: aber das ist dann aber auch die Friede, Premiere. Das so muss ja das war früher für mich immer Qualitätskriterium, wenn so ein Film ganz spät nachts erst lief, dachte jemand, das ist dann krass und es war dann noch immer krass. Ja, yes. Das konnte
4: ich
1: dann aber immer nicht gucken. Ja, ich habe ja mein Papa gehabt, der immer dann aufgenommen hat. Papa, nimm mir mal die krassen Horrorfilme auf. Okay. <lacht> Ja, ich erinnere
4: mich noch an den Film äh, Kampf um Endo oder so. Ja, mit genau. Mit den Evox, ne? mhm. Was ja im Grunde auch so ein bisschen war, wie von wegen, wir sind ein unterdrücktes Volk und befreien uns, glaube ich. So, das war doch die Grundlage. Ja. Oder? Aber viel ja genauer erinnere ich mich da auch nicht. Mehr, ich muss aber, sagen, wir irgendwann mal in diese Burg und kämpfen gegen irgendwelche. Aber irgendwie.
1: ich überlege gerade, äh, diese es gibt ja zwei Evox-Filme. Es gibt mhm. ja die ja. Karawane der Lust. Ja. <lacht> Und den Kampf vom Endor. Welcher war denn jetzt? Welcher, Welcher Welch ist war denn den jetzt also den mit den Kindern? Caravante die Kinder waren doch in beiden nix. dabei. Echt? Oh.
4: Also Karawaner der Lust sagt mir gar nichts.
1: Also heißt anders. Karawaner der Hoffnung, Höflichkeit. <lacht> <lacht> das, <dran>. ja, <lacht> der das war ja so. Der erste ist noch so ein relativ fluffiger Fantasyfilm, wo die am Ende gegen eine Spinne kämpfen. Das
4: war, glaube ich, kein Vom um Endor.
1: Das wird dann schon so hinhauen. Und in, dem und in dem ersten ist so richtig schön Happy End. Die Kinder und ihre ja, Eltern, die da gestrandet waren auf Endor, wie so Familie Robinson-mäßig, die waren alle wieder zusammen, ja, fröhlich. Ja, und
4: die waren gestrandet. Ja, richtig. Jetzt dann so, ja. kommt
1: der zweite Teil so und die gut. Eltern sterben gleich am Anfang. Aber die Kinder waren noch dabei und der zweite Teil. Film, den habe ich mir als so eine Art Planet der Affen in Erinnerung, weil dann Leute Pferden kamen, wo ich dachte, hey Pferde gibt es bei Star Wars auch, okay. Und es wirkte dann so groß, Endor, und mit Magie und, und Zauberstäben mhm. und so weiter. Und wenn man bedenkt, damals wusstest du ja noch nicht, was in Kennen nicht ja. Kennen ist, und dachte ja, es ist ja Star Wars, es gibt so Zauberer und also, Erde in Star Wars, okay. Ich ich habe das damals nicht gerafft, dass
4: das Star Wars Universum ist. Es mm. hat sehr lange gedauert. Ich dachte immer nur so, okay, das sind halt die gleichen Viecher, wie die es auch in Star Wars gibt. Ja. ja. ja.
1: Aber weiter ging das nicht. Da ist noch Kör mit, ja. <lacht> Elsa und Olaf.
3: Wann die noch finden die Filme?
1: Ja, ja, ich glaube, die gehören schon. auch mit zu diesem, was ja jetzt äh, Disney aufgekauft hat. Natürlich gehören die damit dazu, meine ich. Aber ich, ich glaube, die gehören auch mit zu dem Teil, wo sie sich nicht ganz so schämen. Es gibt ja ein paar mhm. Sachen, die sie so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und ich glaube auch, die Evox-Filme, das geht noch gerade so. Aber ich will es nicht beschreien. so also cool, würde ich mir da eigentlich schon mal gerne mal da angucken. Ja, den habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Da gibt es ganz viele Filme mit dem Krull. Der Krull ist ja für mich auch so ein bisschen wie Conan. Ja, genau. Und solche Filme wie Conan gab es Es gab auch viele Filme wie Mad Max. Oder viele Filme wie, was war ich gerade noch da? Na ähm, ja, der der Willow. Kennt ihr den Willow noch? Wind in den Weiden. Äh, ne, hm. warte mal, war das nicht auch mit... Ähm Nee, auch nicht. Der war ich glaub, der, ich nur. Also der, der, der Willow ist halt auch so ein Fantasy-Film mit war, äh, war, Warwick oh. Davis. Heißt der? Ich weiß, normalerweise, der Atlene, ne? Davis? Ähm, ich weiß normalerweise auch, wer da die Hauptrolle spielt, war es so jemand wie Geib.
4: Pierce also Ich, so? ich habe das
1: kann das sein? Das ich ich
4: habe den Titel auf jeden Fall gehört, ob ich es als Kind mal gesehen habe. Ich weiß es nicht.
1: Das ist halt das auch so eine sein. Geschichte. Du hast halt so diesen klassischen Helden. Ich sage jetzt einfach mal weil Kilmer. Ob das jetzt stimmt, weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Und der Willow ist aber der Warwick Davis-Charakter. Mhm. Und was ja schon ungewöhnlich ist, ne? also in der Zeit. Jahrzehnte vor einem Tyrion Lannister, dass du sagst, ja, mein Held, das ist so ein Kleinwüchsiger, kommt klar damit. Und du hast halt aber diese klassische Bezugsperson in diesem großen, hübschen, stattlichen Mann, hast aber dann halt so den Übergang immer mehr zu seinem ich sag jetzt mal Sidekick, dem kleinen Markier, dem Willow, der halt dann eigentlich mehr der Held der Geschichte ist, das ist halt eigentlich eine coole Geschichte, gibt dann auch so Endkampf und Monster und das hat schon so ganz viel von dem, was man heute auch gerade durch den Herr-der-Ringe-Boom so etabliert hat in diesem ganzen großen Blockbuster-Kino, aber halt immer so ein bisschen unbeholfen noch, weil Anfang mhm. der 80er nicht so dieses Budget, nicht die technischen Möglichkeiten, das so umzusetzen, wie die das wollten, aber halt auch irgendwie ein Film, den ich sehr wohlwollend in Erinnerung behalte, als Halt, eine Geschichte, die nichts falsch gemacht hat. Mhm. Die ich aber halt auch. Oh, also, all die Filme, die ich jetzt oft sehe, die habe ich wahrscheinlich schon alle 20 Jahre oder so nicht mehr gesehen, wenn es reicht. Ich
4: habe da gerade noch so Bilder im Kopf von dem Film, an, wo ich aber nicht mehr weiß, wie der hieß. Das war eigentlich irgendwie so ein bisschen eher Ritterfilm, aber trotzdem mit Fantasy-Setting.
1: Excalibur?
4: Nee, nee, das war's nicht. Wo so also irgendwie der strahlende Ritter, den bösen Ritter am Anfang, relativ am Anfang, irgendwie glaube ich, ein Auge aussticht. Und die sind, glaube ich, in so einem Kloster, oder? da gibt es schon mal am Anfang so ein Battle.
0: Also, ich habe gerade, wo du es erzählst, ganz doll Flashback an so eine Merlin-Verfilmung, die es mal gab.
1: Das, oder Sir, also. also das also mit Sam Neil Nicht mehr, mehr Nee, das, das,
4: das kenne ich auch, aber das meine ich auch nicht. Ich okay. glaube, das war auf jeden Fall älter. Ach, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich kann auch nicht mehr sagen, ich glaube, die zogen dann auch irgendwie durchs Land. Wurden in einem Sumpf von irgendwelchen Untoten angegriffen oder sowas.
1: Ich kann nicht mehr Das sagen. sagt mir jetzt gerade, glaube ich, nichts. Vielleicht
4: haue ich jetzt auch wieder mehrere Filme durcheinander, das kann ich nicht ausschließen.
1: Ich hatte noch gerade kurz äh, dran gedacht. Was auch wieder super passt zu diesem, wenn der mal so ein Film mit zwei Stunden Laufzeit oder anderthalb mhm. Stunden, so eine Highlight-Szene hatte, habe ich den halt auch wieder angeguckt. Der Film der Drachentöter, kennt ihr den noch? Das war ich auch ein Disney-Film, auch glaube ich so Anfang der 80er. Da geht halt wirklich um den namensgebenden Drachentöter, wirklich so ein, ein, ein Junge mhm. oder was, so glaube ich blond gelockte Haare der da auch in so einem mittelalterlichen Fantasy-Setting ist und da war glaube ich nichts großartig Fantastisches in dem Film der war sehr langweilig aber am Ende kommt dann wirklich ein Drachen und der kämpft gegen den Drachen mhm. und da dachte ich, ja, der Film hat versprochen, was der Name also hat, hat, hat mit dem Namen was versprochen, was er am Ende auch gehalten hat kommt ein Drache und der wird getötet und der ganze restliche Film war langweilig, aber das Ende war cool, ich hab immer wieder angeguckt, in der Liebe, Nur wegen dem scheiß Ende. Und heute kriegst du Filme, da werden dir 50.000 Drachen links und rechts um die Backen gepfiffen und es interessiert mich, wie gesagt, nicht mehr, weil es halt mhm. da aber wirklich ein echt gemachter Drachen war, also wirklich rangezüchtet über...
4: Was mich dahingehend beeindruckt hat, waren die diese alten Sindbad Ja,
1: auf alle Fälle, ja. Vor allem
4: das mit diesem Flaschengeist hier auf dieser Insel, wo dann der Drache gegen den Zyklopen
1: kämpft, ja, das war ja mein Nein, Das Heiliger ist, ist glaube ich, Sintbad oh. siebte Reise, der ist halt ja. klassischer also ich, mit, ich das, das ist ja das gerade
3: das was ganz ekliges. Oh. <lacht>
2: Zyklopen
3: Äh, nee, 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 aber nur Zyklop. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwie so ein Sindbad film oder irgendwie sowas war, aber und auf jeden was Fall. Was? Gule, was heißt, was ich was habe keine Ahnung, ich habe den Filmtitel nicht gesehen. Ich habe halt wirklich nur diese eine Szene da äh, gesehen gehabt und habe dann sofort wieder umgeschalten.
2: Oh, oh.
3: Das war, oh, ich hab... Oh.
0: So, Die Gunis.
3: Nee, nee, <lacht> aber es war so... Also der Zyklop sah so ja. Knetenfiguren Mädchen Ja, und das
1: könnte schon sein, ja. Das ist und, auch ähm,
3: ach, da waren irgendwie so... Ich weiß nicht, also das waren auf jeden Fall irgendwie auch sowas wie, wie ähm, ja, so römisch angehaucht, also auch so, so barbarisch mäßig, also halt eben ja ein paar stärkere Kerle, die mit ihrem Boot mhm. auf diese komische Insel. Ja,
1: das wird das schon sein, was oder? Ist schon? Es ist halt irgendwie äh, Ich, ich habe das keine
4: Ahnung, das was so sie als Zum der Götter hier.
1: Ach so, die ja, Trinidad, ja, ja, äh, Zunder Titan, um, Kampf der Titan. Kampf der Titan. Ja, genau. Was ist das vielleicht mit diesem, mit diesem hier. Äh,
3: nee, nee, das war wirklich, das war so wirklich.
1: So alt Echt, nicht. echt, okay.
3: echt alt gewesen. Und Was wie gesagt, das, der ja. Club war halt wirklich aus so, so. Nee, Club
1: das ist cool schon sehen. alles, ja, das ist alles das Ray Harryhausen-Zeug. Das war ja mhm. der Meister des Stop-Motion. Der hat die alle gemacht. Der hat.
4: Die waren fantastisch. Der,
1: der hat ja bei all diesen Filmen auch damals, ja, sondern die Argonauten, der Kampf ja. mit den ja. Skeletten das ist halt, das ist 60er, 70er Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das ist halt großartig animiert und das ist mit Bild für Bild die Knochen alle neu angeordnet. Und der hat halt auch so Sympath siebte Reise, ist ja. natürlich sein Meister weg, da kommen ja haufenweise solche Monster vor.
4: Ach, weil auch noch diese
1: Riesenvogel, genau, so, so ein so dreiköpfiger, glaube ich, war das. Ja, ja. das können
4: sogar sein, dreiköpfiger ja. und so. Und, der und gibt da gibt so mit Wasser. Auch.
1: Ja, genau. Ja. Das hat er wirklich außen vollen geschöpft. Das ist halt so richtig so. Ähm, das konnte ich als Kind gar nicht fassen. Als ein Kind, was, was von Monstern seit jeher total besessen ist, heute noch als Erwachsener, war das für mich wie der ultimative Film. Den kannst du immer wieder angucken. Ich weiß nicht, ob der inhaltlich noch irgendwas geboten hat. Und die ja. Simbad-Filme habe ich alle verschlungen. Ja. Also zumindest die alten. Das ja, ja, ja. Ich habe ich da nicht mehr
4: geguckt. Da war ja auch noch das Auge des Tigers mit diesem Prinzen, der einen Affen verwandelt Ja,
5: wurde.
4: das war auch cool. Oder dann gegen diese gegen diese achtarmige Gottheit da
1: fechtet. Mm, stimmt. Ja, die haben sich schon noch versucht dann noch immer mehr zu übertreffen. Und ich dachte, mhm. ja, siebte Reise ist halt so der rundeste Film, den, der das bleibt
4: war, hängen. Das fand ich auch am besten, aber den finde ich auch nirgends um zu mehr zum gucken. Ja. Das mich an.
1: Ich weiß nicht, ob die, die noch manche mal laufen, aber wie gesagt... Ja,
4: die laufen schon. Ich habe da mal eine Weile lang das Programm von MDR verfolgt. Ach, das Problem ist, wenn du das Livestream willst, das geht nicht. Das ist lizenzrechtlich nicht möglich. Oh. Das wird dann einfach übersprungen.
3: <lacht> nee, aber die, die Szene mit dem Zyklopen die hängt mir so drin, weil die habe ich wirklich, oh Gott, lass mich fünf oder sechs gewesen sein. Mhm. Und dann sehe ich da also diese Knetfigur von Zyklop, wie ja, er sich da so einpackt so und dann einfach mal so einfach ja. zerbeißt und oh,
1: ja. dann hat das Waffe das, Och, das Ist war das schon? Das ist Odysseus, ja. Das ist so okay. Odysseus, Odysseus, Odysseus. Ja. Odysseus, das, das ist, so. ist, ist, so ist Polyphem, ne? Ich bin so in der
2: Höhle eingesperrt worden. Ja, Niemand ich glaub, ja, hat mich geblendet. So
3: das aber Filmung so aus
4: dem Mitte der neuen Show oder ja, so? das so
3: sein? Es könnte ja. hinkommen, ja. Also so vom, ich sag's mal, bildtechnischen her. Also so ja. das schon gut als hin, ich das sah, war ich auch schon echt cool. Das war plan. so abartig. Ich fand das so furchtbar schön. Ich fand
1: das cool als Kind. <lacht> auf alle Fälle. <lacht> ich ich, ich, ich lebe für sowas. Auch, ich es cool.
0: Auch
3: und wirklich gut einfach gut in einer komplett anderen Zeit. so, Bei euch oh, ist alles, boah, alles mit getötet, alles düster und so. Und bei mir, ja, also wenn so der Film, der bei mir als Kind halt so rauf und runter wirklich so. Cabo und
1: Cabo. Jetzt wird gepumpt. Das
3: kommt total wirklich ja. richtig na, schlimm.
1: Na,
3: na, na. Äh, einer der ganz vielen Pony-Filme. Ja,
1: äh, mein kleines
3: Pony. Das war, glaube ich, noch mit einer. Mein, der mein kleines Pony. Ja, mein, mein kleines, kleines das Pony. Und und ja. meistens immer noch Kati Grünraupe und dann auch noch...
2: Die Grünraube, der Kati Zauberer Grün von Ost, weil meine
3: Eltern damals auch ein paar Kassetten aufgenommen mhm. hatten, und da haben einfach mal drei Filme hintereinander aufgepasst. Und der erste war halt immer mein kleines Pony, danach äh, kam dann immer der Zauberer von Ost, und dann danach Kati die Grünraube. Mhm. Das war ja, das war halt so wirklich alles so recht wirklich sehr, sehr kindlich. Ja, da muss
4: ich aber sagen, hatte ich den Vorteil, ich würde es mal als Vorteil bezeichnen, dass ich in der Familie kam, wo ich halt in wo der Bruder halt schon sieben Jahre älter war ja. der Vater halt solche Filme guckt und meine Mutter ja. einen Scheiß drauf gegeben hat, was ja. ich gucke im Grunde. Ja.
1: Also von daher Zugriff. Das ja. stimmt. Also da muss ich auch sagen, das ist wirklich ein Vorteil. Also ich frage mich immer, wie das wäre, wenn man selber Kinder hat, ob man dann irgendwie sensibler rangeht. Aber ich bin super froh, wie unsensibel bei mir die, ich sag mal, vor allem die Eltern oder generell die Leute, die eine Art... Erziehungspflicht mir gegenüber hatten, wie, wie laissez-faire-mäßig die das gehandhabt hatten. So, ach das Kind will Terminator gucken, oder nehme ich dem Terminator auf. Das Kind will alle nach der lebenden Toten-Filme und Sequelsen alles gucken, dann nehme ich die dem halt auf. Ja, das, Freddy Krüger? Ja, hast du. Alles gesehen, was ich wollte. Nur halt so Sexfilme. Also da habe ich mich natürlich auch gar nicht getraut. Ah, okay. Ja, damit konnte du ja noch nicht anfangen. Mit als ja. ja. Also,
5: also mal. ich habe okay, okay, hab okay.
1: mir weggewichst okay. oder so, aber natürlich war ich trotzdem harter unten rum. Aber wie? Oh, ein Zentimeter geballtes Dynamit und niemand weiß, wohin <lacht> die mit. Also halt, das ist halt auch für die Eltern, die nun angenehm sind. <lacht> Jetzt sitzt das Kind mit einer Erektion hier und wir gucken mit dem Sexfilme an, wo irgendwie Kim Basinger jemanden Schwanz abbeißt. Oh. Den Film gibt gar nicht, aber ich würde ihn gern sehen. Ähm, blöde Situation halt. Aber, also, habe ich auch, auch schon früh angeguckt. Also, gerade sowas wie Basic Instinct. Da ah, hab ich ja auch
4: großartig an Erotik da drin sein soll, noch weil die
0: alte meine Beine immer noch schlägt. Also ich, ja, also, ich so, bin ja mal, auch den Michael Douglas ein ja, paar Mal weg. Mein, weiß, weiß ich weiß nicht mehr, wir waren im Urlaub und dann konnte ich nicht schlafen, bin ich reingelaufen und meine Eltern haben irgendeinen Sexfilm angeguckt. <lacht> und dann bin ich dann so reingelaufen und dann saßen die halt so, so, ja was ist denn, ich hab wohl auf den Fernseher gestartet <lacht> und war nicht mehr ansprechbar. <lacht> Ja, kannst du nicht schlafen? Was ist denn los? <lacht> äh, jetzt nicht mehr. <lacht> ja, komm, wir bringen dich wieder ins Bett. Ja, aber...
5: Nein!
4: <lacht> ich will hier <hierbleiben. lacht> <Ich will hierbleiben. lacht> <lacht> bleiben! <wir>. Cookie-Line! <lacht> Cookie-Line-Film
0: Cookie will!
1: Cookie, <lacht> du bist 16. Geh ins Bett, geht <lacht> euch <lacht> <endlich> ein Bebchen. <Baby. lacht> oh mein.
4: Aber äh, einen Film müsste man vielleicht noch erwähnen, zumindest dem, was ich wirklich alle kennen, also Zeit äh, Flash Gordon. Na
1: klar. Also Nein. ganz ehrlich,
3: Nein. den hast du.
4: Habe ich nie gesehen. Ah.
3: Ich Nein, also von Messi
4: bin ich jetzt aber. enttäuscht, ähm, <lacht> bei dir kann ich es nachvollziehen,
1: wenn du da schon also, Ja, der Matthias hat es bestimmt gesehen und vergessen. Nee. Also ich ich
3: habe so tatsächlich von, gesehen, von, den, ich von fast, den fast allen Filmen, Film, die ich jetzt habe, nicht sehr, eingesehen. Ich mal, das normale Mädchen halt gewesen. Also, ja. Ich sage jetzt mal, ich glaube auch die einzigen fantasy also, die jetzt wirklich in Fantasy-Richtung gehen, waren halt wirklich die unendliche Geschichte
4: mhm.
3: äh, oder halt eben auch relativ spät, eben Herr der Ringe und sowas alles. Ja, ähm, gut, das würde
4: ich ja jetzt schon mal wieder ausnehmen,
1: weil das ist also
3: wirklich ja, okay, nicht mehr so. Ähm, hast du ja, äh, okay, der aber alles gesehen?
1: Nee, habe ich noch nie gehört. Nee, 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 ja, also. Ich, ich Speziell
2: Nee, mhm.
3: nee, weil also wirklich so meine Jugend bestand halt wirklich eigentlich nur so zu so einem Teil <lacht> aus den ganzen Cartoons so und Animes so quasi. Und der Rest war dann so, ich sag jetzt mal so das. Handerscheinung. Ja, die anscheinend also einfach so auch so wirklich viele Kinderfilme, äh, die mhm. ich rauf und runter geguckt habe. Also so, ich sag jetzt mal, für mich halt Klassiker, ja. sowas was zu, zu Weihnachten halt Kevin allein zu Hause. Ja. Also Schmarrn, ja. weil ich meine, ich bin erst relativ, oh, Entschuldigung, echt spät so auf den Trichter gekommen, ähm, dass ja auch, ich sag jetzt mal so, in Anführungszeichen irgendwie Filme mit, die auch nur irgendwie in gewisser Weise Gewalt haben, ja auch lustig sein können.
1: Ja. Na klar. Weil ich
3: weiß, du wirst mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Na ah, <lacht> klar, werde ich, ich das.
1: Schon. Ich, ich werde die ähm, aufhalten.
3: Aber, also so, so die ersten Filme, wo ich dann so gesagt habe, auch das ist ja gar nicht so schlimm, wenn der eine Typ da eine Kugel in den Arm kriegt oder so, <lacht> waren tatsächlich ähm, so die, wer war die -Cop reihe die habe ich tatsächlich das. Nimm dich zurück! Zum ersten Mal gesehen, und ich war die ganze Zeit eigentlich nur am Lachen und dann habe ich dann auch so realisiert, ach oh, ja, und ist ja gar ist nicht so so
1: schuld <lacht> so,
5: Ja, schon
3: Tja, Ja, dumm gelaufen. Ja, hat er, hat er verdient, so
1: <lacht> Ich löse den
0: Fall auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Oder dann auch. Ähm, ja, das ganze Klamauzeug so mit Bud Spencer und Terrence Hill.
4: Äh, nix gegen Bud Spencer und Terrence Hill. Nein, deswegen, ja.
3: nein ich, meinte, ich meinte wegen Dave. Also ich meine, ich liebe die beiden. Unglaublich. Unglaublich. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst auch eine kleine Box bei mir zu Hause zu stehen.
1: Mit der mit, mit Asche von Bud Spencer <lacht> <drin>.
3: <lacht> Nein. <lacht> Aber ähm, ja, da, also da fing es dann so, ich sag mal langsam eben an, dass ich dann halt eben auch mit der in Anführungszeichen Gewalt halt dann auch irgendwie umgehen konnte. Also ich sag jetzt mal, solange da irgendwie noch so eine Art äh, Comedy-Dings hinter war oder halt eben so ein lustiger Gedanke.
1: Na, wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Das ist lustiger und dann Gewalt. Halt irgendwann ja.
3: hat es dann ein bisschen mehr gesteigert, wo ich dann halt auch so Sachen wie, ich sag jetzt mal, okay, da war ich dann auch schon ein bisschen älter, aber dann halt dann auch so Sin City und so mir alles angucken konnte, so hm. ohne Probleme.
1: Ja, ne, das ist halt, halt alles doch so, so eine übertriebene Gewalt, die halt auch wirklich Spaß machen soll. Also ich ja. finde halt wirklich so Gewalt in Filmen, die halt gar keine satirische Ebene oder was haben das finde ich dann halt viel schlimmer, auch wenn die Gewalt viel seichter ist. Mhm. Und das zum Beispiel, was halt meinte mit dem Zyklop, der erquetscht wird, das ist halt wirklich so eine unfaire Gewalt. Weil ja. es ist ja einer deiner Freunde. Wenn das aber dem Bösewicht passiert, das ist natürlich witzig. Ja. Das, oder cool oder so, ja. Und gerade bei dem, bei dem Odysseus, die, die rammen den ja auch einen gespitzten Baumstamm ins Auge und das ist ja dann cool. Aber wenn die Bambi einen gespitzten Baumstamm ins Auge haben, sitzt es wieder irgendwie doof. <lacht> Nicht so toll. Niemand hat mich geblendet. Wie meinst du mit niemand, Bambi? ist so ein Typ, der heißt niemand mit Nachname. Ich habe mich auch noch gewundert, weil der mich wahrscheinlich austricksen will mit dem Namen. Das Schwein kriegen wir, Bambi, wir rächen dich.
2: Blöck.
1: Blöck.
2: <lacht>
3: Ich glaube, ich war da auch bei, oh, da fällt mir wieder so dieses bambi Meen ein von wegen I cried when Bambi's mom died oder so. Ich glaube, ich war wirklich eines der wenigen Kinder, die da irgendwie, ja, ich fand es in Anführungszeichen, also halt eben tragisch, klar, aber ich habe nicht geheult. Also, das ich ist mir okay, auf nicht bewusst.
1: Ja.
0: Bambi hat mich <lacht> kalt gelassen, relativ. Ja, ja alles, alles ich ja. was soll's. Ich weiß, ich, nicht, ich, was ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gedacht habe. Ich habe immer so gedacht. Ich habe das in meinem Kopf immer so gerechtfertigt mit so naja, das muss der Jäger, muss doch, das ja. ist halt sein Job, Tiere zu so erschießen. Es Und schmeckt doch gut.
1: Ja. Ne, weiß ich gar nicht mehr. aber so, so, so. Irgendjemand von ich glaube mein Hutter war das. Der hat immer, wenn der als Kind sowas geguckt hat, hat er immer die Eltern gefragt. Stopp. Was meinst du jetzt mit sowas? Sowas wie Bambi oder sowas wie Bambi oder Trickfilme okay. oder was? haben ja, wir gesagt, kann man re-essen?
0: essen? Wow. Kann man hasse essen? Nein.
1: <lacht> ja, ansonsten, so, 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 ja gut, Fantasy-Filme und Gewalt, ist, das, was, was ich hier aufgezählt habe, was mich äh, traumatisiert hat, das war ja nicht mal direkt so eine körperliche Gewalt, das war mir so ein so ein kosmisches Unverständnis, so die Angst vor Konzepten, die man als Kinder nicht versteht, wie das Nichts in unendliche Geschichte oder halt so Sachen, die einen halt ähm, immer irgendwie einholen und du kannst da nichts machen oder die Naturgewalt, weil unendliche Geschichte halt der Treibsand oder halt der Sumpf, mhm. der dich halt dann einfach nach unten zieht. Oder
3: da ist es irgendwie bei mir komischerweise fast andersrum. Ich finde eher so dieses körperliche fast schon schlimmer als das psychische also so. Ähm, es ist ja
1: auch körperlich meine, klar, dass, aber ja, anders aber, aber ist halt so unverständlich ja, ja, klar, was da ich, genau ich passiert schon, ich
3: verstehe schon was du meinst ähm, klar ich sage jetzt mal bis zu einem gewissen punkt äh, würde ich dann halt also da würde ich dann wahrscheinlich dann auch so sagen so okay gut stopp äh, aber ich finde ich finde so mehr dieses wirklich so dieses körperliche wenn du halt irgendwie keine ahnung so denn da irgendwelche Gedärme rumfliegen siehst oder ja, Das hattest
1: du damals da. ja nicht ganz so, aber. Äh.
3: <lacht> ja, aber das, das finde ich dann irgendwie viel schlimmer, als wenn du da, ich sag jetzt mal, so eine äh, unsichtbare Macht ist, äh, die quasi in Anführungszeichen ähm, einen, ich sag's mal, relativ in Ruhe lässt. Ja, also aber. So, ich, ich, ich wenn sie dich nicht sagt, in Ruhe lässt? Ja, nee, natürlich lässt es ja dich nicht in Ruhe. Ähm, aber so, oh Gott, wie, wie könnte ich das jetzt am besten beschreiben? Ich sag es mal so, so Dinge, also so, weißt du, ich finde so dieses Eigentliche, was, was unerklärlich immer so dargestellt wird, finde ich in manchen Fällen für mich, zumindest so filmtechnisch, mehr realisierbar, als wenn da jetzt äh, irgendein Typ, weiß ich nicht, von links nach rechts aufgeschlitzt wird das, das finde ich irgendwie mehr verarbeitbar, weil ich dann so denke, okay, ja, hier, wir haben hier, weiß ich nicht, irgendwelche Seile hinten sich angespannt oder irgendwie so, also quasi dieses Nachvollziehbare. Ähm, ja, aber, aber jetzt kann. mal
1: weg von Special Effects, also ich meine ja wirklich sowas, das hast du ja gerade bei Fantasy-Stoffen und Fantasy ist ja dann einfach nur der Übergang zum Horror-Genre, wo es ja dann auch wieder in die Richtung geht. Ähm, wenn du als Kind was noch nicht verarbeitet so, kriegst. Ja. Und als Erwachsener, dann sagst du halt einfach, ja, das ist halt Quatsch, das hat sich jemand ausgedacht. Ich muss ja. mir jetzt nicht wirklich darüber Gedanken machen. Es gibt ja Leute, die verzweifeln dann an sowas, wie wenn die die Matrix gucken. Und dann werden die mit dem Konzept konfrontiert, dass man eventuell in einer virtuellen Realität leben könnte. Hm. Und dann gehen die daran zugrunde, weil die denken, ja, was ist wenn wir wirklich in so einer virtuellen Realität leben? Ich denke mir, jetzt ja, ist ein Film, komm. Ja. Das ist das macht jetzt auch nicht meine nächste Steuererklärung leichter. Aber als Kind, wo du noch nicht so ein Verständnis von der Welt hast und dann wirst du mit sowas wie dem Nichts konfrontiert und dann hast du vielleicht niemanden, den du gleich fragen kannst. Das hat mich dann halt eher mal traumatisiert und ich habe halt viel so ein Zeug geguckt. Und wie gesagt, halt auch das bei, bei dem Time Band was da am Ende passiert mit den Älteren, was ich vorhin mal angesprochen hatte. Und mhm. Ich hätte jetzt noch diverse andere Beispiele, die ich da mit reinnehmen könnte. Die haben als Kind so eine krasse Wirkung hinterlassen, eben weil das ein, was, was völlig Neues für mich war. Also ein völlig ja. unverständliches Konzept. Und alles, was in der ein bestimmten Zeit war, was vielleicht nur drei Jahre, vier Jahre umfasste, dieser Zeitrahmen, hm. das hat halt so einen krassen Impact auf mich hinterlassen. Und dann ist ein Cut und dann verstehst du als Kind die Welt schon wieder besser und dann hat das alles eigentlich überhaupt keine Wirkung mehr. Weil dann tust du das sofort als Fantasy-Bullshit ab und weißt sofort, wie es gemeint ist und später sagst du mir, das ist eigentlich eine Metapher für Blablabla. bla bla... bla. Als Kind denkst du, oh, es gibt irgendwie so eine gruselige Wolke, die alles auffrisst, oh nein. Ja, okay, ja. Ja, das ist so glaube ich, bei mir so ganz komisch. Die haben mir ja auch in so Bibelstunde, ich bin ja auch mit drei Jahren in so Kindergottesdienst geschickt worden und dann oh, bis zur Konfirmation okay. komplett Bibelunterricht. Ja. Und da hast du auch viele von diesen Konzepten, die so ganz schwer zu fassen sind, was im Prinzip auch Fantasy-Geschichten sind.
3: Okay.
1: Und die Bibelgeschichten haben mich da auch so krass geprägt. Und das ist das Perfide an Religion. Wenn du als Kind direkt mit den Sachen konfrontiert wirst, fällt es dir ganz schwer, als rational denkender Mensch im Teenageralter das wieder zu trennen von gesunden Menschenverstand. Mhm weil das einfach so rein programmiert ist. Du hast als Kind gar keine andere Chance, als ja, halt ja, ja. zu sagen, ja, ja, na klar, Jesus, das ist, der ist halt wirklich wieder auferstanden. Das ist das Einzige aus der Bibel, was wirklich definitiv als Wunder so passiert ist. Bis dann irgendwann mal als Erwachsener denkt, das ist ein Quatsch, das war irgendwie ja. anders. Aber das ist ganz schwer zu erklären für Leute, die halt nicht religiös erzogen wurden. Und da hatte ich halt auch ein paar solche Bibelsachen, die ich einfach für so gegeben immer hingenommen habe. Und das aber noch in einem Alter, wo ich mir denke, da war ich schon eigentlich relativ flott mental unterwegs und ging vielleicht sogar schon ins Gymnasium. Da waren immer noch so ein paar komische Fantasy-Stories, die ich wie als echt mhm. im Hinterkopf hatte. Und dann müsste ich da einmal komplett durchwischen. Und das ganze Jesuszeug war dann das Letzte, was ich noch so überarbeiten musste. Und komischerweise waren auch die Bibelgeschichten hatten nicht so einen krassen Impact wie in die Geschichte oder sowas. Das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Oder die Guginis oder sowas.
3: <lacht> ja, da war halt einfach komplett bei mir. Also sag ich mal, halt eben auch so dieses religiöse hatte ich ja absolut nicht, weil äh, meine Eltern sag ich mal, also sag ich mal, in unserer damaligen Grundschule hatten wir halt eben die Möglichkeit gehabt, ähm, vom Religionsunterricht, ich sag jetzt mal, so freigestellt zu werden von unserem. Geil. Kindern. Ja, mm. und das war dann halt eben auch so, ja, okay, gut, äh, das in einer Woche irgendwann ähm, war dann halt eben für mich und meine beste Freundin da halt eben also, hey, okay, wir haben jetzt Ausfallstunde, cool. Das heißt, wir sind einfach mal so komplett durch Danke, die Schulgebäude oh Gott. getigert und haben und dann hat er irgendwelchen Quatsch gemacht. Und wo nie erwischt, nie.
1: Ach, wenn es einen lieben Gott gäbe und der das wüsste. Nein. Der wäre traurig.
3: Ach, Quatsch.
1: Denkst du, der fällt das cool, ja. dass er den boykottiert?
3: Ja. Ich würde sagen, ja.
1: Will endlich mal jemanden, der den Scheiß nicht so ernst
0: Body! <lacht> Wenn Gott nicht wollte, würde er es ja verhindern. Richtig. Genau. Oder
3: so ähnlich.
1: Ach der liebe Gott. <lacht> <lacht> auch interessantes Fantasy-Konzept.
5: <lacht>
1: es gibt noch so einen Fantasy-Film, den habe ich glaube ich auch schon mindestens einmal in nerdshow podcast erwähnt. Ähm, vielleicht kennt ihr den ja. Das ist ein Disney-Film. Ich würde auch so sagen 80er Jahre. Und da geht's um so Zauberei. Es ist im Prinzip ein Horrorfilm mit Jungs in der amerikanischen Vorstadt. Und ich weiß nicht, ob die irgendein Buch haben, was so Zauberzeugs macht und Sachen beschwört aus der Hölle oder was. Und es läuft so ein bisschen schief und es ist für Kinder schon, aber es ist vom Genre, würde ich schon sagen, eigentlich ein Horrorfilm, was ja interessant auch schon mal als Genre ist, was es irgendwie auch gar nicht mehr gibt. Es gibt ja sowas wie diesen Goosebumps-Film mit Jack Black, was aber eigentlich eher so eine Komödie ist,
3: naja, es nicht so wirklich ein
1: Horrorfilm. Und das war aber nee. damals, gab es sowas noch manchmal, sehr selten. Und da gibt es eine Szene, an die ich mich halt noch erinnere, wo so ganz viele Spinnen erscheinen sagt euch das irgendwie was nee. das hat mir ja auch gar so gar kindheitstrauma -mäßig getriggert und dann wollte ich noch ansprechen was auch jetzt zweimal angedeutet wurde nicht der Zauber von Oz sondern diese inoffizielle Fortsetzung, Rückkehr nach Oz habt ihr den mal gesehen von ich glaube so glaub nicht. 84 der fängt damit nicht. an, dass die Dorothy die am Ende vom Zauber von Oz wieder nach Kansas geht in so einer Psychiatrie landet weil die halt von Oss erzählt und dann kriegt die Elektroschocks. perfekte Anfang für eine Fortsetzung. <lacht> und ja, die, ich weiß gar nicht mehr, ob die selber schon dann zweifelt an ihrem Verstand, aber die geht dann wieder nach Ost, die kommt dann wieder in Ost an und ihr geliebtes Ost ist aber so total abgefuckt. Das sind halt mittlerweile ganz viele Jahrzehnte oder zumindest schon viele Jahre vergangen seitdem die dort war. Ich weiß nicht, ob da einfach auch die Zeit anders verging. Und die ganzen Helden von damals, Vogelscheuche, Löwe, Blechmann, sind alle nicht mehr da oder irgendwie... Tod. Ja, sowas in der Art, genau. Und die trifft dann neue Gefährten. Und da ist zum Beispiel so ein Elchkopf dabei. Wenn du den oh, irgendwie, ein Elchkopf. Ja, so wie so ein ausgestopfter Elchkopf, der aber reden kann, wie so ein Mappelt. Wie bewegt er sich? Und den kannst du an verschiedene Sachen ranmachen und die erweckt er dann zum Leben. Ah, okay. Uh, dann ist auch wieder so was ähnliches wie der wie der Blechmann, das ist dann so ein Zinssoldat und ja. ja, aber auch interessant, weil der hat so einen eigenen Charakter und wirkt so ein bisschen britisch wie so ein britischer Gentleman und ja, noch mehr solches gesagt mhm. und der ist aber halt ziemlich düster und der Oberbösewicht ist irgendwie so ein Eiskönig oder wie der hieß nicht wie bei Adventure Time, wie als Felsen ist der gemacht vielleicht doch so ein bisschen die Referenz teilweise für, für Adventure Time und der ist super düster, der Film und sehr zu empfehlen also den mag ich, der ist so richtig atmosphärisch, so diese ganze Welt aus, mit diesem 1984er Look also, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das Jahr 1984 war, aber ja. viele richtig geile Filme sind 1984 erschienen und das ist so ein Look, wo ich auch häufig ja schon erwähnt habe im Rahmen anderer Folgen den tausche ich jederzeit gerne wieder zurück gegen so dieses moderne alles im Hintergrund ist irgendwie eh nur Computer animiert und du hast das Gefühl das sind nur zwei drei Leute mit so Buddy Suits im Greenscreen Room und damals haben die das ja alles noch aus Sets zusammengezimmert und hatten Leute komische Kostüme an und die haben da teilweise mit Puppentrick und so weiter Halt die Tricks hinbekommen, dadurch hatte das immer so eine Düsterheit. Das vermisse ich ganz sehr. Aber hat den echt niemand von euch gesehen, Rückkehr nach also mir sagt er nicht. Ich das weiß, dass es den gibt, aber ich glaube, den glaube ich noch nicht. Der, der lief relativ oft früher auf so Pro 7, würde ich jetzt mal wieder sagen, Sat 1 oder was. Ich
4: wusste, vielleicht hat es mich einfach
1: nicht angesprochen. Ah, ich kann es ja nicht
4: sagen, weiß ich nicht
1: also der ist echt wahrscheinlich sogar heute noch guckbar, aber ich sage auch immer dann ganz bewusst wenn ich sowas ausspreche so eine Empfehlung, dann eh nur für Leute wie euch, wo ich weiß, ihr seid in der Zeit schon irgendwie mit Mädchen in Kontakt gekommen ihr könnt das einordnen bei Matt zum Beispiel ist es dann teilweise schon schwierig zu sagen entspricht es noch den Sehgewohnheiten bei Su zum Beispiel sage ich dann Ach, lass stecken. Ja. Weil du ist zwar nicht so viel jünger als ich, aber die hat alles verpasst, die ersten oh. 10, 20 Jahre in ihrem Leben. Ihr kennt dann nur so Disney-Filme und dann später halt so die Hollywood-Blockbuster, Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter. Die hat die ganzen Klassiker nicht gesehen. Und da brauchst du mit viel noch nicht mehr ankommen. Mhm. Manchmal hast du irgendwie so einen Lucky Punch und dann merkst du, ah, sowas wie stirb langsam. Aus irgendeinem Grund, das kommt ganz gut an. Der scheint sich Keine auch will. ganz gut noch an moderne mhm. Seegewohnheiten zu orientieren. Und dann ist aber auch mal wieder ein Film dabei. Ich habe zum Beispiel neulich mal mit ihr Big angeguckt, mit Tom Hanks. ja, ja im Prinzip auch... Ach so, ach, ach, Ja, ja. 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 Und da war ich auch überrascht, wie langsam der aus heutiger Sicht ist. Mhm. Damals dachte ich, das ist doch ein flotter Film. Fand ich als Kind doch ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also der de, de ist, ist jetzt auch äh, keine meiner Lieblingskomödien und so, aber ich mag den, mochte den immer gerne. Aber ich war dann wirklich überrascht, wenn der jetzt die letzten Jahre so modern produzierte Komödien, auch so fantasy komödien ist ja generell so ein... So ein Genre für sich, äh, zum Beispiel Seventeen Again, falls ihr den kennt, ist ja auch so ein sehr ähnliches Konzept mit, mit dem Typ, der einen Chandler gespielt hat, bei Friends. Ach. Und äh, Zach Efron und. und
4: ich habe den Film nicht gesehen, ne.
1: Hat, hat ihn auch niemand gesehen, weil das ist auch ein ziemlich Seventeen Again. Ich habe den ich auch schon mal gesehen, aber es ist doch schon offensichtlich. Äh, es ist Jahr fast dasselbe Konzept, bis halt andersrum. Der ja, wird dann nicht heißt, erwachsen, sondern der wird wieder jünger, aber in der Jetztzeit, zeit na, ist kein Zeitreise-Ding, es ist genau das Gegenteilige. Ja,
2: eine Verjüngung. Einfach. Und,
1: ja, danke André. Ja. Und das ist halt im Prinzip derselbe Film, äh, na, gleiche Film, aber halt total flott und moderner erzählt. Da denke ich mir, ja, der Film 17 Again ist vielleicht nicht so relevant in der Geschichte des Films wie Big. Aber ganz ehrlich, der ersetzt den im Prinzip. So traurig das auch klingt. Und dann gibt es halt aber Filme, die sind nicht ersetzbar. Stöb Langsam ist halt nicht ersetzbar. Aber viele von den Sachen leider, mit denen wir aufgewachsen sind, möchten ganz ehrlich sagen, ja, aber da kommst du vielleicht wirklich besser, wenn du jetzt das Remake anguckst oder wenn du den Film anguckst, der so ähnlich ist. Und es fällt mir halt mittlerweile immer schwerer, die ganzen Filme zu empfehlen, die ich als Kind so geliebt habe, weil ich genau weiß, die Leute gucken das an, die langweilen sich dann und ich habe da nichts davon außer Frust und ich habe da ganz sehr Angst davor, wenn die ganzen Filme aus den 90er Jahren obsolet werden. Also noch sind die 90er Jahre relativ safe. Ich muss sagen, das ist jetzt noch so eine Zeit, wo auch die Tricks schon weit genug waren und so ein wie Men in Black oder selbst sowas wie Independence Day, Jurassic, ist, Jurassic Park das wird sich noch halten aber die Frage wie lange noch oder Findest es wird ich. sich halt erst noch zeigen, welche von den Filmen ja. irgendwann mal obsolet werden weil es was gibt, was das ablöst
2: Findest du, man könnte den ersten schon manche noch gucken? Ja. Ich ja
1: ich finde ja, ich, ich finde ja auch, doch dass die neuen Chumanshi-Filme ja gar nicht versuchen, nee. dem das was streitig zu machen. Also,
3: ich, ich fand's, erst mal fand es, erstmal fand ich schon mal ein bisschen traurig, sodass sie halt einfach nicht so wirklich an dieses Konzept angeknüpft haben, sondern ich meine, ja, sie haben es dann irgendwie versucht, denn, ich sag's mal zu erneuern, indem sie halt in das Spiel reingezogen worden sind. Aber ich habe absolut vermisst so irgendwie vielleicht doch noch mal so ein paar Sachen aus dem Al also aus dem. Ja, Na ja, die, die hatten
1: ja. aber die hatten ja zwei alles. Sachen oder so aus dem ja, Originalfilm. aber
3: das es, es war also ich fand es halt wirklich echt schade und ich muss auch ehrlich sagen ich bin auch irgendwie extrem so zwiegespalten, ob ich mir überhaupt den zweiten geben will, weil ja. es ist also. Ach. Eigentlich kannst
4: du machen, wenn es nicht machst, verpasst du auch nicht. Ja,
3: das ist deswegen, weil ich meine, der Original Jumanji, ich meine, wir reden hier von Robin Williams. Hm.
1: Warum hat der nicht nochmal mitgespielt? <lacht> <den>? <lacht> 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 Unverfroren.
3: Aber ähm, das ist einfach, für, also gut, dass du den erwähnt hast. Ich hab nein, ihn gar nicht erwähnt. Du hast ihn gerade ihn erwähnt. erwähnt. Also, danke, entschuldige. Also geht's um
1: Jumanji oder Robin Williams? Ja,
3: nein, Herr Jumanji. Weil ja, ja. das ist definitiv auch so ein Film, der definitiv bei mir in der Kindheit extrem hängen geblieben ist. Weil ich ihn einfach so cool fand.
1: Ich hm. da verängstigt. Ja, wo man <lacht> wieder beim Thema wären der, der ist ja auch wieder relativ gruselig. Da das ist, ist halt auch ein gruseliges Konzept. Ja. Ich was sagen, wir da in das Spiel reingezogen haben. Das ist, ist nämlich genau das, was ich meinte. Dieses ja. Konzept, dass du dem, dies, diesen komischen Zauberregeln von dem ja. Spiel halt so ausgesetzt bist. Was das für eine gruselige Vorstellung ist, weil das macht ja alles keinen Spaß, das Schumanji, das ist ja nur gemein. Das ist immer ja. bei jedem, nach jedem Würfelwurf und Kämpfen ums Überleben. Ja, hm. ja.
3: Da muss ich sagen, da hatte ich wirklich tatsächlich äh, Angst gehabt vor diesen Affen, weil ich die Gesichter so eklig fand.
1: Ja, halt die scheiße animiert ja,
3: das <lacht> also war, Nee, das nicht, aber die, die, die sahen so dermaßen aggressiv aus und bösartig, das fand ich echt furchtbar. Oder mhm. halt auch diese... Ähm, ich fand die, äh, die Spinnen Ja.
4: Aber weil ich, weil ich schon immer keinen Spinnen mochte.
0: Ja. Geht mir
3: genauso. Aber was ich halt auch schlimm fand, war dann diese riesige Pflanze da, die einfach so aus diesem Kamin oder was auch immer es war, dann so... Und dann halt äh, ein riesen Maul hat. Das hat mich dann auch so... Oh, jetzt oh, fällt es mir wieder ein.
5: Um
4: die Brille ähm, zu schlagen, ne? Zu äh, unendliche Geschichte, wo der Boden zu Treibsand wird.
5: Mhm.
0: Stimmt. Ja. Das gab's auch. Das Na, okay, ich das mit dem Ich finde ich, ich
3: finde find das mit dieser, mit dieser Pflanze da fand ich irgendwie viel schlimmer als, als den Treibsand irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es ist, ist irgendwie so. Alles ähm, schlimm. Nee, aber diese Pflanze, die hat mich denn, weil ich das auch irgendwie durch Zufall wieder mal so gesehen hatte, und das war auch wieder so eine eklige Szene gewesen. Äh, oh, warte, wie heißt das? Der kleine Laden ja, ja, der, der kleine Horoladen. Ja.
4: Oh, den ja. fand ich aber langweilig. Also ich, gut, ich, ich, ich habe den aber erst jetzt als Erwachsener gesehen, ja. weil ja,
3: okay, ich habe den halt also beim Durchsetten mal äh, als, als Kind gesehen gehabt und dachte, oh cool, da da spielt ja einer meiner Lieblingsschauspieler, also zum damaligen Zeit. Rick Sektor.
1: Moranus.
3: Ja genau. Den fand ich ja so toll. Und äh, da habe ich gedacht, ach naja, kannst du dir angucken, ist ja bestimmt lustig. Hm, ja, dachte
0: ich. ist er ja auch. Hm.
3: Ja. Ja, aber halt ja auch so,
0: naja, ist nicht nee, lustig. Als Kind war
3: der halt, also ich sag mal, wo die Pflanze noch klein war, ging das alles noch, aber hm. wo er dann angefangen hat, größer zu werden und immer größer zu werden und dann irgendwann gesagt hat ja, bringen wir mal bitte ein menschliches Opfer, da war dann vorbei. Da ich noch ja, so gesagt, habe. okay.
1: Aber das ist ja das gängige Ding. All diese das hatte ich ja schon mal vor wo wir ja. noch bei Film 2 oder 3 waren versucht zu sein, dass mir keiner von den Filmen, die mir einfallen, irgendwie jetzt als positiv in Erinnerung ist. Ja. Die haben halt mal ein Happy ein End, sein. aber die haben immer die, die haben immer so eine komplett durchgehend aversive Grundstimmung. Ich, zum Beispiel so Filme wie Beatles, Boonies, ist auch wieder so ein Ding. Mm. Es, ist, es geht oh, immer du, nur drum, dass alles irgendwie scheiße ist, während die modernen Filme, sowas wie Harry Potter, hm. dich die ganze Zeit immer schön in eine warme Decke erstmal wickeln. So, ach, guck mal, Weihnachten, Hogwarts. Dip, 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 dip. Und guck mal, Harry kriegt ein Geschenk. Und das hat nicht irgendwie negativen Twist. Der kriegt ein fucking Geschenk und gut ist. Und damals war immer, oh, jetzt drohen die Ganoven, das dicke Kind an ihren behinderten Sohn zu verfüttern. Und jetzt werden hier die Typen von Bullies angepisst und so weiter. Und das ist immer irgendwie gemein alles. Und dann ist dafür aber das Happy End, wenn es eins gibt, umso verdienter. Das ist ja, ja auch wichtig. Ja. Aber du, du hast halt immer so, ein, so eine Grundangst, die Filme über. Ne? Das ist immer was Schlimmes. Und dieser Return to Ost, wie gesagt, das ist halt auch so durch die Bank weg unangenehmes Grundgefühl. Ja, wie Beetlejuice, ja klar. Mhm.
3: Da muss ich leider. Nicht die gucken, Helden da.
1: sterben gleich am Anfang. Ja. Es geht um Tote und Schrumpfköpfe. Ach, und Dings
0: auch. Äh, das, das mit den Mädchen.
5: Colin,
0: nee, ja auch, aber das ist ja noch später. Äh die hat doch in den ganzen Filmen alle mitgespielt, aber die gibt's jetzt nicht mehr. Winona
1: Ryder. Die gibt's auch wieder.
0: Das Mädchen, was in allen Filmen mitgespielt hat. Wie heißt hat. denn noch mal? Der Film. Christina Ritchie. Das, die hat halt so übernatürliche Fähigkeiten. Und dann ist die Carrie. böse Lehrerin da.
1: Ach, Matilda. Matilda, ja. Ja, das stimmt. Das. das war auch so. Ach, dieses
4: kleine Mädchen.
1: Ja. Ja. da war ich dann schon ein bisschen raus den aus den dem Alter. Ich, den habe ich ja. den nie ja. geguckt, weil mich das nie angeschaut Ja, der ist auch nicht ja. schlecht, aber. Den habe ich gut Da war ich dann schon etwas zu alt, aber der wird eigentlich auch gut reinpassen. Das ist dann schon ein bisschen. passt da halt überbrannt. rein, ja, ja der dann passt der, auch ich, wieder rein. Woran ich vorhin immer mal wieder denken musste, und der hat mich richtig fertig gemacht als Kind des Hexen-Hexen mit Angelica Houston. Ja. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Oh. Der,
0: der erste Herbie-Film. Okay. Ist auch jetzt. komisch. Ja, war ohne Scheiß, weil der ist auch so ein bisschen so düster. Der spielt ja Dings mit hier, Bruce Campbell. Ah, okay, das wisst ihr jetzt Und das ist, und so das ist ja. auch alles so, so Na ne? Klar, das ist natürlich alles witzig, es ist nicht so richtig Horror, aber dann geht doch der Herbie kaputt. Und der soll dann tot gemacht werden, weil Bruce Campbell irgendwie ein geiles Rennauto haben will, statt dem dummen Herbie. Oh. Das passt halt auch so. Das sind halt alles so die aus dieser Zeit, so ja. diese jetzt die halt Sind alle haben alle diesen Aber bei negativen Touch irgendwie auf der. Die hexen
2: war das, dass wir diesen drei. Ja, nee, nee, du, den du, du, denkst an, mit dem
1: oder du denkst an Hokus Pokus, diesen Disney-Film. Nee. Den mag ich auch eigentlich Echt, das gerne. Ja ich aber...
2: ist mein Realfilm erstmal, ne? Das ich jetzt.
1: André, wir haben dir schon die richtige Antwort gerade genannt. Du brauchst gar nicht oh, weiterreden. Ich finde,
2: die Hexen halt ihre tiefsten Ängste da bekämpfen müssen.
1: Du meinst du bist irgendwie so ein Lespenpono? <lacht> <lacht> die am Ende gegen so einen riesigen penis kämpfen.
2: irgendwas mit Spinnen und äh, oder Schlangen war das. Ich glaube, Spinnen wurden halt mit Abstand am meisten. Ja, ja, das
1: ist komisch. So also cool, Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Also es gibt Hokus-Pokus und Hexen-Hexen, die habe ja. ich als Kind auch immer viel so in einem Atemzug genannt. Aber Hexen-Hexen, das ist so Ende 80er Jahre, würde ich mal sagen, britischer auch wieder so ein Kinderhorrorfilm was es ja wie gesagt glaub, jetzt den nicht mehr den geht könnte ich glaube
4: ich nicht gucken habe ich nicht durchgehalten also ja
1: der ist das heftig das das der wird der der so, ja. Held das ist so ein Junge mit Brille wird in eine Maus verwandelt ja, das sagt mir irgendwas. Das und ist das sagt auch mit der Angela Lenz für oder? Das das,
4: lachenden Hexen ja,
1: ja, das hat mich als Kind Das ist da heftig, das ist ja wie so eine Hexenkonferenz und der Junge ist mit seiner Oma dort und er denkt, ah, das ja, sind doch irgendwie jetzt, Hexen. Ja, und dann, ja, genau, dann belauscht ja, er die richtig. und die nehmen alle ihre Gesichter ab und er sieht, oh nein, die haben ja alle übelste gruselige Hexenfratzen unter genau. ihren normalen Gesichtern. Und weil die das mitbekommen, dass der die beobachtet, verwandeln die den in eine Maus. Und du weißt halt als Kind nicht, ob der jemals wieder zurückverwandelt wird. Es geht ja. die ganze Zeit. Noch. Ja, wir zertrampeln jetzt, so jetzt die Maus. Mhm. Und so. ich denke immer, ja, was ist denn wenn die das jetzt schaffen? Dann ist, dann, dann ist der Matsch. Dann ist unser Held, das Kind, ist dann Matsch. Ich habe da noch nicht so gedacht von wegen es wird schon alles gut ausgehen. Und der ist halt richtig düster. Und das sind halt so diese diese Kinderhorrorfilme, die denke, es nicht mehr ich gibt. Nicht den, ja, ich weiß noch genau, den können ich, ich nicht gucken und das ist halt auch so ein Film, der hätte ich heute immer noch Probleme, weil ich da halt immer noch so von meinen Kindertagen her das zu so mitschwingen hätte beim Gucken ich würde das natürlich alles nicht mehr so ernst nehmen mhm. aber es würden halt diese Erinnerungen wieder getriggert werden mhm. und der Hokus Pokus das ist halt dann dieser Disney Film mit mhm, ja. Bette Midler und Sarah Jessica Parker und ich weiß gar nicht mehr, wer die dritte noch war was halt so drei Hexenschwestern sind, die mhm. dann so alle paar hundert Jahre oder so machen, die so ein Vollmondritual, ach keine Ahnung, immer zu ja. Halloween. Ja. Und, und das ist.
3: doch da auch erinnern, ich glaube, in Kater oder irgendwie sowas verwandelt.
1: Ja, irgendwie sowas ja, war ja, da, genau. Das, das war so, in, so aber
3: ein. Das ist ein
1: bisschen ein Twist mit dem Kater, aber ja. Ähm, Genau, und, und so Ritual und junge Menschen in der Jetztzeit, die müssen ja. dann mit den Hexen immer irgendwie. Genau. Ich hatte da immer so also das so Gefühl, dass die so eine South Park-Folge mit dem Komet, hm. da sind ein bisschen das die Vibes von dem Hukus Pukus aufgegriffen hat. Ist egal. Aber das ist auch ein cooler Film. Und das ist dann schon wieder so diese Übergangsphase, der halt schon noch so ein, so ein bisschen ein paar Elemente hat ein bisschen creepy sind, aber dann ging es schon mehr so in Richtung Unterhaltung. Hm. Auch aus der Zeit etwa, ist ja Nightmare Before Christmas, der auch nicht so diese Grundnegativität hat, aber halt auch noch sich viel traut. Und dann kommt halt in der jetzigen Phase, die wir jetzt immer noch haben, nur noch so dieser ganze weichgespültere Kram.
3: Bei, bei, bei Nightmare Before Christmas, das Stimmt, äh, da fand ich das auch. Also ich hatte da wirklich anfangs richtig gerne Probleme mit den ganzen Gestalten. Ja. Also mit diesen ganzen Halloween-Town-Bewohnern. Äh, Be ja. Da hatte ich auch mit am meisten Angst vor diesem Professor. Den fand ich so gruselig. Und, und natürlich Ugi-Boogie-Man. Ich fand mhm. auch diese Szene damals als Kind richtig schlimm, wo ähm, äh, dieser äh, Boogie äh, irgendwie denn so sich aufgelöst hat, also ja. quasi dann dieses Kostüm verloren hat ja. und dann diese ganzen Krabbelviecher da runtergefallen, mm. das fand ich richtig schlimm. Ja. Das war auch so, oh, nee. Da dachte ich immer,
1: na, der ist ja eigentlich <lacht> unbesiegbar. <lacht> der kann ja das immer ja wieder ne sich komplett neu aus Insekten zusammensetzen. Ja, und,
3: und, und das fand ich, das fand ich war dann so für, für mich dann so, so, eine, so eine Sache, so wie du vorhin meintest von wegen mit äh, nicht erklärbares ja. Weil halt eben so dieser diese Erneuerungsdingsbums ja. so vorhanden war. Da habe ich auch so oh, Scheiße, den, eigentlich kriegst du den ja gar nicht tot, weil der ja Eigentlich immer wieder,
1: ja. Also, immer die, so
3: wieder neu machen die
1: erklären kann. ja auch gar nicht so richtig, worum dir denn trotzdem tot geht. Ja. Einfach nochmal probieren und diesmal <lacht> klappt Ja, aber das, aber ist, was. Das hatte ich
3: auch anfangs dann ein Problem. Ich meine, später natürlich ging es dann nachher, wenn man so eben das dann alles so auch gekannt hat und alles. Aber anfangs hatte ich da auch mit dem Film schon ein bisschen zu tun.
1: Aber das, was du erzählt hast, das ist interessanterweise bei mir nämlich genauso mit diesem dieses Konzept von diesen Halloween-Town-Bewohnern. Das hat mich auch als Kind total raus... Also ich war ja schon relativ... Ich war ja vielleicht so zwölf, wo ich den gesehen habe. Es ist ja nicht mehr so ganz klein. Und ich hatte da aber echt ein Problem, so suspension of disbelief, das anzunehmen, dass das eine funktionierende Gesellschaft ist. Weil du hast ja da irgendwie Amputierte und Freaks und, und Blinde, wo du siehst, aber die sind nicht blind zur Welt gekommen, sondern jemand hat den die Augen ausgepickt. Und die leben aber irgendwie so ein normales, glückliches Leben,
4: mhm.
1: aber in so einer ekligen Welt, wo die sich aber zufrieden fühlen. Ja. Und ich dachte immer, ja, aber selbst so Schreckgestalten, die sollten doch irgendwie auch sich Wohlfühlen.
5: Mhm.
1: Ja, ich ich finde es dann immer besser, wenn so Böses, oder ja, Böses ist ja jetzt in yeah. dem Fall ein bisschen Quatsch, wenn die trotzdem versuchen, ein schönes Leben zu führen mhm. und nicht bewusst jetzt irgendwie in einem Sumpfhausen und, ja. und Scheiße fressen <lacht> oder so. Und das fand ich immer komisch bei Halloween Town. Und das war aber auch zum Beispiel bei Beetlejuice. Ja, was ja klar, ich habe als Kind eh gedacht, ist das dieselbe Welt wie bei Beetlejuice? Mhm. Ja
3: gut, da, da bin ich dann leider dem ja,
1: Beetlejuice ist das gleiche im Prinzip. Da kommen auch ein paar Figuren sogar vor von Nightmare Before Christmas Echt? schon. ja. Sehr
5: cool.
1: Und Der ist halt aber aus dem, ich schätze mal, 80 oder 88 oder so. Ist ja auch von Tim Burton. Ich weiß, Nightmare Before Christmas ist ja nur so. produziert von Tim Burton. also ist ja trotzdem so seine Vision. Mhm und ähm Beetlejuice war halt auch schon mal so ein Anlauf in die Richtung. Also, kannst du auch noch gucken. Mhm. Ich bin aber Beetlejuice mehr durch die Fernsehserie damals. Trickfilm? Ja. ja. begegnet.
4: Habe ich aber damals als Kind ein bisschen geguckt bei einer Trickfilmserie, Ja. so richtig kapiert habe ich das
1: nicht. Den Film habe ich dann erst, wo ich schon die Serie ein, zwei Jahre kannte gesehen. Ich war so noch überrascht, wie düster der Film dann ist. Ich habe ja,
4: nur den Film erinnern, ich bin nur noch Bruchstrick gehabt, den habe ich wirklich als sehr kleines Kind gesehen und danach wird das eben auch und danach nicht wieder. Also da erinnere ich mich mm. kaum noch dran. Ja, ich weiß nur, als Alter. Kind war es halt nichts für mich, das war, ja, glaube ja. ich, war auch zu gruselig. Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Ich, glaub, ich auch nie zu Ende geguckt, aber das war halt damals die Zeit, wo es zu allem Rotz eine Kinderserie gab. Mhm. Auch wieder Thema: Ich mache jetzt hier meinen Konnen und denke mir, ja, es gab halt auch in 90er Jahren so eine Kinderserie also, mit Konnen, dem Bob. Und aber das heute erzählen, das dachte ich mir, Scheiße, wieso kenne ich denn das nicht? Es war auch nicht so gut, aber dass es das Zeit halt gibt. Ich habe ja vor ein paar Monaten das erste Mal The Toxic Avenger gesehen. Und The Toxic Avenger, das ist ja so ein Trash-Cool-Film. Und wir reden von einem Film, der es überhaupt nicht schafft, eine gerade kohärente Linie zu fahren. Ob der jetzt so Comedy sein will, so Trash-Comedy, Superhelden-Parodie. Weil der zwischendurch dann halt auch wieder so ein bisschen was von Sozialkritik und Horror durchklingen lässt. Aber auch nicht so richtig krass. Und dann hat er aber auch relativ früh so eine Szene, wo so Straßenpunks ein Kind überfahren. Da denkst du, echt, haben die jetzt wirklich das Kind überfahren? Bisher war das doch so, so albern und auch so überzeichnet albern. Noch mhm. Fast schon mehr in so eine Hotshots Richtung. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann haben die aber nicht nur das Kind überfahren, sondern die denken dann noch, oh cool, das gibt 100 Punkte. Und dann setzt sie noch nochmal zurück und fahrt dem Kind über den Schädel und der Schädel platzt. Und das siehst du alles. <lacht> und dann sitzt du erstmal da und denkst, was ist denn hier los? Hä? Und es ist total unangenehm. Also es ist auch nicht so, dass du dann lachst, weil das Kind einen Schädel geplatzt gekriegt hat. Sondern das ist jetzt wirklich schon zu dem Zeitpunkt, der Film, oh, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde gelaufen. Und du hast so eine Ahnung, was das für ein Film ist. Mhm. Und du merkst, es ist ja doch nicht, dann fühlst dich fast schon betrogen, aber dann geht er halt immer so weiter, es ist immer so ein Auf und Ab, und da gibt es teilweise so, so ganz alberne Blinkengags, weil der Toxic Avenger, der ist der Superheld, der gleichnamige, der ist so total entstellt, weil der mit radioaktivem Müll überschüttet wurde, und mhm. das ist so ein bisschen wie. Wie der Typ von Goonies, der behindert, ja. äh, ein Auge hier, eins hier, bis dass der toxische Mensch noch grün und total buckelig und äh, blasenmäßig am Start ist. Und der hat dann aber eine Freundin, die natürlich blind sein muss, damit die Dinge ja. bumst. Und der macht diese ganz viele ganz slowe Blinden-Gags. Wo der alles runterfällt und der muss das alles auffangen und so weiter. Und wenn du so verschiedene Szenen aus dem Film nimmst, du glaubst nicht, dass das alles derselbe Film ist. Mhm. Und es ist ein Riesenmess. Aber was halt hängen bleibt, ist, dass das halt so Nazi-Punks sind, die Kinder und die Köpfe platzen lassen.
5: Ja.
1: Und was machen die? Eine kindergerechte Trickfilmserie mit Actionfiguren. Mhm. Und das ist für mich so 80er Jahre in der Nutshell. Und von allem gibt's das. Von Robocop. Ich meine, guck dir nochmal den ersten Robocop an. Unglaublich brutal. Satirisches, brutales Meisterwerk auch, ja. was das anbelangt. Aber irgendjemand sagt dann, oh, du kannst doch cool so eine Trickfilmserie wie He-Man RoboDor
0: Roboter!
1: Ja, okay, Warum? So Roboter
2: Und der schießt dann immer so Projektile, aber immer gibt es ein eine terminator
1: Es gab von Terminator äh, Spielzeug, aber ich glaube keine ja. trickfilm ja. Säße, wie
4: ich, ja. ich weiß. Ich glaube, Das dümmste, was ich gesehen habe, ein Trickfilm selten in meiner Kindheit, das war dieses äh, über diese roten Tomaten, die Menschen verstehen. Ja, Killer-Tomaten. Wo äh, 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 ja. 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 ist
1: ja auch bei den Filmen oh noch ein bisschen God. straffer. Ne, das ist aber nicht Killer-Tomaten, das, das, das ist der Troll, der Troll 2. Ist, genau. Ja, Ich glaube, ich glaub, den Film habe ich, ich nie
0: gesehen. Ja, zwei, zwei Teile gab es. Ich dachte da. eine Zeit lang mal, dass der Todesstern Killer-Tomate heißt. <lacht> Wegen dem... Kinder. Wegen dem Muppets Babys Kinderbuch, wo die Star Wars nachspielen. Und da heißt der dann nicht Todesstern, sondern Killer Tomat. Und ich. Für mich war das so, ja, das stimmt, so heißt der ja, ja mhm. auch. Oh, <lacht> Muppets Babys, <lacht> das <Punch
4: -Man> <lacht> ja Muppets Baby.
0: Und Watchmen Baby.
1: Einer der letzten guten Simpsons Gags. Oh. Aber ein,
2: äh, ein guter Trickfilm der auch eine gute Message dann am Ende des Films hat und ich denke, er ist immer noch gut schaubar. Miss
1: äh, Brisby und das Geheimnis von Nim. ist
2: Space
1: oh, Jam. Oh, den kenne ich
3: sogar. Ja, so aber Order ist so Space
1: unendlich. Space Jam ja. kommt jetzt echt. Space ja. Jam, der ist aber okay, auch schon also, ja, das ist, ja, das
4: ist, schon ist ein cool. Film
2: meiner Kindheit. Also ja, nee, okay, okay.
4: ja, das stimmt eigentlich. Ich habe Space Jam auch sehr gerne geguckt, muss ich sagen. Ja, ich habe den, hab den auch
1: gerne. Ich wüsste jetzt bloß nicht, was die Message Na, ist. Mit dem, du
2: musst immer an dich glauben. Äh, Basketballspiel macht Spaß. Ja, Super supertrank getrunken haben. Äh, naja, ich also also weiß so nicht, inwiefern
1: das den Kindern helfen Und dann wurde so. denen klar,
2: oh, das war ja ich immer und geblieben. Ja,
1: genauso funktioniert es. Du sagst ja, okay. einfach, wenn du zum Beispiel irgendwie. Krebs. Was äh, du nicht. Ja, aber sag, sag mal, du, du hast irgendwie, wir sind ja in Deutschland Fußballmannschaft, trainierst ja. eine Kinderfußballmannschaft. Du sagst, hey, übrigens, ich habe euch Drogen gegeben. Und Oh so, ah, cool. Jetzt sind wir ja jetzt super gut. Und die spielen dann wie so ein Cristiano Ronaldo. Und dann sagst du das Spiel. Ja, ich habe euch gar keine Drogen gegeben. Diese. Ah, ah. Ich weiß nicht noch. <lacht> dann habe ich ja gar nicht gespielt. Naja, also... Ich dachte, jetzt kommt einer von diesen ganzen Öko-Message-Filmen, nee. die es damals zu Hause gab, ja, aber, war aber auch nein. Das nicht Spaz Spaz mit Space Jam,
2: das kannst du mir nicht nee. nehmen. Diese Düstere fand ich auch den nicht. nicht. nee. War der fand ich schon doch.
3: Ja, aber wo denn? Na, allein, dass ist so, den so, so
2: krass angewachsen sind, so, dass diese Muskelberge waren und so, so krass. Nee, wie Dragon Ball. Also, ich fand einige Gags
4: gut in den Filmen. Also, gerade während des Spiels. Das ich war eigentlich so Kleinigkeitsart. Ja. Das fand ich immer so interessant.
3: Ja, allgemein halt auch so. Ich, ich fand dann halt manchmal auch ähm, die, die ähm, Verkopplung, Ver wenn die denn eben ihre Looney tunes gags eben so mhm. quasi auch auf die echte Welt übertragen haben. Das fand ich auch immer sehr genial.
0: Ja. Ist Space Jam ein eigentlich eine Art Fortsetzung von Roger Rabbit? Nee. 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 Aber.
4: Das Eindeutiges Votum. Ja, ein gut.
0: Nee, da stimmt, in Space Jam ist die Regeln ja auch anders. Da mussten sie ja erst durch so eine Barriere durch, um in die echte
1: genau. Welt zu kommen, oder? Ah. Ja, ja. Mein, ja. Roger Rabbit hat gesehen, ja alle Trickfilm-Sachen drin. Es ist ja sogar mit ja, Mickey Mouse. Ja,
0: das so wird in Space Jam nicht mehr gezeigt, dass da Mickey Mouse auch die Lauf, die kommt. zufällig da halt nicht rum. Genau.
1: <lacht> nee, nee, das würde sich Chase, Chase Bam... Zu wünschen, dass das in Canon mit Roger Rabbit wäre. Den mochten ein paar Kinder aus meiner Roger Kanzler Rabbit der auch war auch düster. Roger ja. Rabbit auf alle Fälle? Der war sehr düster. Ja.
0: Ja. Ich
4: fand den jetzt aber auch nicht so toll. Also war okay. Ja, kann man Ach,
0: ich hab das. Mochte das ganz klar. Ne?
4: Ich, konnte, ich konnte mit der gezeichneten Frau irgendwie nichts anfangen. Ich finde halt. <lacht> find die heiß.
0: Ich finde die heute noch heiß, aber nee, ich mag ja auch große Brüste.
2: Die wird auch immer noch gern, sehr gerne gekostet. Ja. ja. Vor die allem von, hat die auch, auch.
1: Ja, ja, vor allem von allen möglichen Sex, Instagram, ja. mhm. Influencern. Immer wieder, immer, immer wieder.
2: Ja, große
1: Tippen, ab. Ne? Ja
3: mir ist noch was eingefallen, weil du vorhin auch äh, den, die Gänsehaut-Filme angesprochen hattest. Gänsehaut. Da war ich auch, Ja, ich war da auch so dermaßen enttäuscht, also was heißt dermaßen enttäuscht, aber schon sehr enttäuscht gewesen. Ich meine, ja okay, Jack Black hat mitgespielt, aber irgendwie, also allein, ich meine, ich, ich kenne ja auch äh, Teile von, von der Serie von damals.
5: Hm. Und, und
3: ich weiß, Slappy ist für mich sowohl damals als auch heute immer noch auch wieder wie, wie so eine Art, äh, weißt du, so durch dieses Wiederkehrende. Ne?
1: Ach, ganz kurz, die Serie, wo die sich immer gegenseitig die Geschichten erzählen? Oder? Nee, die nee, Gänsehaut ist nee, einfach nee, das ist, immer nur ist, ist äh, Grusel-Storys.
3: Genau, das sind so, so Stories, die dann halt also nicht direkt so Ja, na, na doch, gern, ich kenne das ich
1: schon, ich wüsste jetzt nur nicht mehr, welches von beiden welches war,
3: ja. Nee, genau. Ähm, und ich fand Slappy in der Serie viel, viel gruseliger. Also halt auch so vom, vom Aussehen her als im Film. Das war schon mal ausschlaggebend, weil ich so dachte, ja, okay. Wer war
1: denn
0: nochmal Slappy? So das
3: ist Puppe.
1: ja auch nur so ein...
3: Äh, na, diese ähm, äh, Bauchrednerpuppe, die so, so einen Anzug anhat
1: mm. Ja, ich erinnere mich.
3: Ja, die fand ich in, in der Serie viel, viel gruseliger als in dem Film. Ich meine, ich fand natürlich so... als kleines Fernbild, weil ich halt auch die Kassetten damals rauf und runter gehört habe.
1: Ähm, oh my god, so I love
3: so Gersberg. So so
1: favorite.
3: Das, das Wiedersehen von, ähm, von dem Werwolf natürlich cool. Das war ganz nett und mit den Kürbissen, ähm, Aber es waren irgendwie nur so, so, so ganz wenige Momente und ich fand das irgendwie, das hätten sie noch viel, viel mehr ausbauen können. Irgendwie hätte ich, also ich hätte mir das schon fast als Serie wieder mehr gewünscht, so als Remake, anstatt als Film. Weil ich finde, in den Film hat man einfach viel zu wenig Zeit gehabt, um das Ganze da drin zu verarbeiten.
1: Aber und wenn du wie ein Bekloppter immer wieder in die Filme rennst, dann sind sie so erfolgreich, dann machen die ja quasi eine Serie draus. halt ein film expanded universe ja. Mit allen ehemaligen Oscar-Gewinnern in der Rolle als Dracula. Ja, was,
3: war, war halt einfach...
1: Sir die Anthony die Hopkins hatte. als Beziehungsweise,
0: der Pflanze <lacht>
3: Beziehungsweise ich fand auch die Monster, die sie genommen haben. Wir haben irgendwie einfach noch ein paar Monster gefehlt. Also so, so, so meine... Ja, ja
1: aber das war halt auch alles wieder nur so, so Sonic the Hedgehog, CGI. So monster trotz ja. funktioniert halt bei mir auch absolut nicht wenn es ist halt immer so videospiel ästhetik ja ich also es ist halt wirklich das problem für mich die, die szene in dem supermarkt stell dir mal vor das wäre halt 1980er jahre gedreht worden und die hätten das halt subtiler mit Kameraeinstellung drehen müssen nicht ständig alles zeigen und da ist es einfach nur wieder so dieses übliche weh, 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 weh. Und ich hasse das ja immer, wenn dann so ein Monster auf die Kamera zurennt und so CGI-Monster macht so einen Mund auf so habe ich oft erwähnt, ich hasse so was Übels Alles faucht immer nur und das ist halt schön subtil mit dem Handwerkszeug von dem ja. echten Horrorfilm erzählt und nicht so, na, pff, wir haben halt noch 10 Euro CGI-Budget komm, lass uns mal hier so die ganze Stadt so eine riesige Apokalypse da machen ja. Es ist schon irgendwie beeindruckend gewesen, aber es ist auch so egal, weil du weißt, es ist nichts davon wirklich da. Ja. Das ist alles nur mit dem Computer reingefotoshoppt.
3: Da muss ich dann auch sagen, selbst, ich meine, beim, beim zweiten Teil fand ich denn, da haben sie Slappy ein bisschen mehr in Szene gesetzt. Das ging, aber er war halt für mich einfach nicht mehr so wirklich, also einfach so sein Aussehen. Ich, ich finde, in, so in diesem ich sag's mal, zu weich und alles, konnte man den nicht so richtig ernst nehmen. Und... Also, da fand ich es dann aber ein bisschen gut, dass sie sich dann da noch ein bisschen ausgeweitet haben und versucht haben, dann so ein bisschen eine neue Story zu erzählen. Aber halt eben... es hat halt einfach so dieses Kaputt gemacht, weil Slappy einfach nicht überzeugend für mich war.
1: Warum magst denn okay. du so gerne so Killer-Puppen?
3: <lacht> nee, eigentlich ja nicht... <lacht> Ich hatte halt als Kind wirklich extreme Angst vor Slappy. Ich habe auch teilweise Albträume gehabt, wo der mich dann verfolgt hat. Und das fand ich überhaupt nicht lustig.
2: Äh, Matt, kannst du beschreiben, was für ein Plüschtier äh, du jetzt mitgebracht hast?
3: Was, den Glumi oder den Panda? Mhm.
2: Ja, das Tier das Panda-Tier oder das, das ist so gut.
3: Also Glumi. Also, ja. No. Na, Glumi ist ein Glumi-Bär. Okay.
1: Glumi, oh, das ist so ein... Deutsch-asiatischer Rapper. Schreibend.
2: Den gibt es auch als Pferd.
3: Ja. Er hat vorne Tatzen mit dem ja. Bein dran. Ne? Und über Blut im Gesicht.
2: Er hat ein paar <lacht> Gesicht. <lacht> darüber, <lacht> Nur da
3: Papfenspritz im Gesicht. Nur darauf, ja. Ja,
1: da lieben die Kids heute. Ja, ja ich sag
3: mal so, ich meine, guck mal, die, die Kassetten von Gänsehaut, die waren ja auch ein bisschen gruselig. Ich meine, so gegen ein bisschen Grusel und so ein bisschen Horror habe ich ja nichts. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch mich. Jahrelang, ich frage mich bis heute warum, vor, weil ich absolut echt, echt keinen Horror gucken kann, habe ich mich jahrelang vor Friedhof der Kuscheltiere gedrückt.
1: Ja, ich das ist den Titel
3: einfach super und habe gedacht, okay, jetzt ist es ein Ich liebe Kuscheltiere! Kuscheltier. <lacht> <lacht> Nein, ja.
5: deswegen nicht.
3: Aber Friedhof, das mein... ist doch da, wohl die Oma liegt. Ah. <lacht> <lacht> Toll, Oma! <lacht> nee, aber. Ich, ich fand dann halt so auch so dieses.
4: Ähm, das die, remake
3: die, die Story halt, weil mm. man halt auch alle immer gesagt haben: Ja, okay, Lust. Klassiker und bla, bief, du.
4: Schenkst ähm,
3: Ja, dann habe ich den geguckt. Und als ich den zu Ende hatte, habe ich so gesagt: So, wie jetzt, was, was war's schon? Also, hm. es, 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 ist halt, es ist halt irgendwie nichts Schlimmes passiert so richtig.
1: Bei Friedhof der Kuscheltiere?
3: Ja. Ich fand, also ich habe ich hab aber, aber selbst aber bei der Neuverfilmung habe ich mich gefragt: Okay, warum habe ich das so lange vor mich hingeschoben?
1: Aber du hast. Erst den alten und dann die neue verfilmt. Ja, ja, ich habe erst den
3: alten und dann den neuen geguckt. Dann
1: hast du den alten ungeschnitten gesehen oder weißt du nicht, Würde ob er geschnitten oder ungeschnitten ich ist? Mal, also, das ist was. Ist ja, also, ich der. überhaupt behaupten, der
3: war ungeschnitten. Der,
1: der, der alte, den mag ich ja total gerne. Das habe ich auch schon häufig erwähnt. Das ist so, was Horrorfilme anbelangt, schon bei mir locker Top Ten. Ich
3: glaube, du warst auch Mitgrund dafür, weswegen ich den gucken wollte.
1: Ah, okay. Und <lacht> ich habe den vor. Ich weiß nicht, ich habe den. Die letzten 10, 15 Jahre halt, er nicht mehr geguckt, weil der nicht mehr ungeschnitten im Fernsehen kommt.
5: Hm. Das
1: heißt, wenn du den die letzten 10, 15 Jahre im Fernsehen das erste Mal gesehen hast, dann nee, ist er hab den, geschnitten gewesen. Ich habe den auf
3: YouTube geguckt gehabt tatsächlich. Den habe ich tatsächlich YouTube.
1: gefunden.
0: Ja, ich
3: habe den da tatsächlich gefunden gehabt. Ich will jetzt nicht beschwören, dass er ungeschnitten war, aber
1: hm. ich
3: bin, glaube ich, der Meinung, dass da Uncut in Klammern hinterstand.
1: Ja, okay. Also, Dann. ich meine,
3: ich weiß ja jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen geschnittener und ungeschnittener ist. In der
1: es. geschnittenen Version, das alles, was irgendwie gruselig ist, einfach rausgeschnitten. Teilweise sogar also, Sachen, wo nicht die mal Szene jemand tut geht Mädchen, oder so. Mit,
3: mit dem Mädchen mit dem Jungen, was halt dem alten Mann so das, äh, irgendwas ins Bein rammt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ob es ein Schraubenschlüssel war oder ein Messer oder sowas.
1: Ja, genau. Also, da geht es schon los. Aber das ist auch zum Beispiel die, die Schlussszene, wo ja angedeutet wird, dass die ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber dass eine gewisse Person eine andere Person dann doch noch tot macht, ist auch so komisch geschnitten, ah. dass das ein bisschen offener wirkt. Aber selbst, da gibt es ja diese Szene, die ich ganz, ganz furchtbar gruselig finde, ähm, so eine Flashback-Szene, wo die Frau ihre Schwester ja. da pflegt, ja. die ja, ja Multiple stimmt, Sklerose immer. hat. Ja, ja. Ja. Und da ist doch dann auch so, dass, dass, dass so die, die Schwester so, so diesen diesen persönlichen Space so durchbricht, yeah. wie, wie so ein ja, Kuselmonster. Ja. Ich meine, ich ja. habe Fall von Multiple Sklerose in der Familie und da überhaupt die Idee, dass sie eine Horrorszene draus machen, ist schon sehr grotesk, ähm, aber halt auch super wirksam gleichzeitig. Und da wurde sogar geschnitten, weil das halt einfach auch wahrscheinlich für viele so psychologisch so mhm. eine schlimme Szene ist, weil es halt einfach das Thema Krankheit so unangenehm thematisiert. Mhm. Da denke ich mir, ja, aber dann kannst du den Zuschauern auch gar nichts mehr zumuten. Und der ist auch sehr blutig, der originale Film. Also da gibt es ja die Szene, wo dem Papa dieser Geist erscheint, von dem ja, ja. Schüler da der, ja, ja. oder Student, der mhm. tot gegangen ist. Äh, da war ganz viel geschnitten in der Version, die ich dann nochmal gesehen habe. Nee, nee, das, das macht das dann auch keinen Spaß äh, mehr. mit. Nee, also, ich war ich war bin ja jetzt die nicht so, oh, der Film ist ganz brutal. Ja. Aber es nee, lohnt sich dann halt doch teilweise auch echt nicht mehr. Ja, dann,
3: dann verstehst du ja auch also sag ich mal so Teile vom, vom Dings gar nicht mehr so richtig. Weil ich meine, wenn du dann halt so, ja, du, du siehst dann vielleicht, okay, gut, die geht jetzt in sein Haus rein, aber wenn du dann halt eben nächsten Tag, ja, äh, okay, der ist jetzt tot, hm, okay, hm. ja gut, irgendwie hat sie den umgebracht, aber wie ist das? Ja,
1: der ist auf seinen Heimatplaneten zurück. <lacht>
5: Er
3: wurde besiegt.
1: Ja, wurde ja, entführt. Ähm, ja. mhm. Aber das, das ist aber,
3: was mich halt am, am Original ein bisschen gestört hat. Was ich irgendwie voll schade fand, dass die nicht, also quasi, äh, nicht gleich den ersten Friedhof. Ich fand den nämlich, pass auf, ich fand nämlich den, also den richtigen Friedhof der Kuscheltiere also sprich so diesen, wo die ganzen Haustiere begraben liegen, den fand ich viel, viel gruseliger, als dass er sich dann erstmal hier auf eine 10 Kilometer lange Reise begibt äh, um dann halt da auf irgendeinem so Steinfelsen äh, dann sein, ähm, eben äh, die, 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 die Katze dazu begraben, wo ich so dachte, äh, bitte was, was das soll das Ja, sein? aber es funktioniert dann nur mit
0: Indianermagie.
3: Ja, schon klar, aber die Magie hätte doch rein theoretisch halt auch schon ich sag's mal, Na naja,
0: dann ruf halt ja, bei Stephen <lacht> King an <lacht> und ja, sag: so. ja, mal, so an, Ben, hast hallo. Hast, hast du ja echt den Ogen auf den Tierfriedhof schon viel besser gewesen?
3: Ja, ja stimmt. Ja, weil irgendwie <lacht> ich hätte hätt mir dann auch so, so also so, so gut eine Szene vorstellen können, wo dann vielleicht dann auch die anderen Kinder so dann so gesagt haben: Ja, hier und wir haben hier so eine Mutprobe. Also so quasi so wie die dann vielleicht erstmal, auf die also jetzt im neuen Teil. Äh, oder halt im Remake auf die Tochter zugehen und dann halt vielleicht auf sie einreden, so wie sie ihre Katze ja doch vielleicht wiederbeleben könnte und alles so, und das dann quasi so als Mutprobe machen, das hätte ich dann irgendwie noch mit viel mhm. mehr irgendwie äh, Grusel empfunden, als irgendwie, dass der Vater denn da sich dahinter begibt, obwohl ich den eigentlichen Friedhof da schon viel gruseliger fand, als dieses komische Stein-Dings da ja. Ich meine, gut, okay, was sie besser gemacht haben, finde ich, in dem Remake ist, dass der Weg dahin nicht mehr so lang ist, aber der war ja im Original gefühlt zehntausende Kilometer lang. Das war ja abartig. Da ist doch gar so Ach, oh, ja, Sehr spezifische
1: Kritikpunkte. Ich, ja,
3: aber ich, ich, ich finde ich, den, den
1: Weg <lacht> zu lang zum Friedhof.
3: Ja, aber das war ja gefühlt irgendwie.
2: Umgehungsstraße jetzt.
3: Ja, aber der ist doch gefühlt, weiß ich nicht, zehntausendmal ums gleiche Haus, ums gleiche Karriere gegangen er der, denn da irgendwie der der kannte sich
1: dort noch nicht so gut aus.
3: Das, das war irgendwie, ja, aber ich hab dann so, oh, wann kommt er denn da endlich an? Wo ist denn dieses Ding? Und das ist da nur so ein Felsen. Ich dachte, das kann, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
0: Du armes Stephen King. Ja.
3: <lacht> ja, tut mir leid, Stephen King, aber...
0: Ne, damit weniger ja Heroin nehmen. Das, das ja, ist meine Kritik
3: so. <lacht> ja, aber was ich... Was ich auch ein bisschen schade fand auf der DVD, die ich habe, ähm, haben sie ja auch zwei alternative Enden drauf gehabt. Und, oh, es, es kommt mich gerade an, dass ich das eine Ende nicht B mehr auf die Ende. Kette kriege. Und die
1: Laufende.
3: Ja, nee, aber ich fand das eine alternative Ende viel schlimmer als das, wofür sie sich im Endeffekt entschieden haben.
1: Frage ja, aber mich das ist... Ach so schlimmer im Sinne von schlecht gemacht oder schlimmer im Sinne von, das hatte ich ohne gezogen?
3: Nee, schlimmer in dem Sinne, das hätte den Film besser gemacht. Also, ja, okay. das ist für mich, für mich das schlimmere, bessere Ende quasi. Mhm. Aber, boah, ich, ich will es nicht beschwören, aber ich glaube es. Boah, ich müsste, ich, nee, ich, krieg's, ich krieg's nicht wirklich auf die Kette, weil es waren zwei Enden. Das eine Ende war so, ja, okay, kann man so machen. Äh, aber das andere, das war halt wirklich für mich so, Boah, das fand ich echt ziemlich heftig, also so eben aus dieser Sicht, weil so quasi, dass er dann halt, den, der, der Vater eben dann wirklich schon so psychisch kaputt war, dass er dann halt das auch noch durchgezogen hat. Äh, wo dann für mich dann eigentlich dann nur noch so war, okay, gut, wann kommt der Moment, an dem er sich versucht selbst zu verbuddeln? <lacht> ähm, ja, aber als das originale Ende, das, weil das originale Ende war ja dann im Prinzip... Die Mutter war ja dann tot und die Tochter und die Katze und er hatte ja dann quasi nur noch den Sohn mhm. und dann halt diese Schlussszene ist ja dann halt einfach nur quasi dieser Rauszoom, wo dann halt die Familie vereint ist und dann halt die alle vor diesem Fenster sitzen und das Kind halt so naja, so dezent, ich sag jetzt mal, so diese andere macht von so, oh, ich heule gleich und ich will hier weg und das ist alles so scheiße, und das, das ist kacke und ich habe Angst. Mhm. Und der Vater so total herzlos da sitzt und so im Prinzip eigentlich nur noch darauf wartet, bis er das, das kleinste Kind auch nur noch so abschlachten kann, weil ich ja erst davor in der Szene gedacht habe, er will das Kind verbrennen, weil mhm. das Kind ja im Auto ja, eingeschlossen klar, war und er dann mit dem Kanister da drauf. Zugegangen, das habe ich gedacht, ich bin jetzt, bisschen, jetzt oder? Oder? Ja, oh. nicht ja
1: nicht so viel Spoiler. Ja, tut
3: mir leid. Ja. Das ist ja
1: auch kein Kinderfilm aus nee. oder Fantasyfilm aus unserer Kindheit. Das ist <lacht> Ja, Friedhof der Küche, ich glaube, da machen wir mal lieber. Äh, was das anbelangt hat, bevor du das alles ganz sehr weil ich würde ihn schon doch nochmal angucken, vielleicht dann das Remake, aber nicht unbedingt. Es ist, ja tatsächlich war das auch ein Film, den ich in meiner Kindheit geguckt habe, aber das ist dann schon. Das ist schon ganz klar Horror.
3: Dann ist es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Horror gewesen, den ich nicht so gerafft habe. Also so. Ich meine, ja, ich verstehe es schon auf eine Art und Weise, so, so langsam, wenn man dann halt so, wenn mir dann länger halt darüber nachdenkt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht es bei mir nicht so richtig Klick, warum das jetzt quasi schlimmer sein soll als, keine Ahnung, irgendwas anderes, was dem Kind geschrieben hat. Also zum Beispiel, ich würde jetzt es
5: als, viel,
3: es als viel, viel schlimmer empfinden als Friedhof der Kuscheltiere, obwohl er ja eigentlich der Meinung war.
0: Na, hast du denn die Bücher gelesen?
3: Nee, noch ja, nicht. Ja,
0: das musst du ja lesen, sonst kannst du es ja nicht beurteilen, was schlimmer ist. Für dich okay. selbst oder warum Leute sagen, das eine ist schlimmer. Also,
1: also das Witzige ist Nein,
0: hier ja hab auch... Ich
3: habe ja nur mal... Äh, nee, ich ja, also Er witzig. selber meint es ja. Stephen King
1: meint ja.
0: ja selber, dass... Steven das King. das, das ist ja der der erinnern,
1: was der alles geschrieben hat. Aber wie fiegt sich in Anführungsstrichen? Unser lieber Freund, der Philipp, der will ja schon seit Jahren mit uns den Stephen King-Pots. Jetzt machen, machen wir ihn. Die Vera, die will da mitmachen. Wäre die auch schon mal mit im Podcast, war, ihr kennt sie noch und die beiden sind halt richtige Experten und der Philipp, der sagt halt immer Friedhof der Kuscheltür, das hat ihn wirklich so fertig gemacht, das Buch zu lesen ich weiß nicht, ob er es zu Ende gelesen hat aber das hat ihn wirklich so traumatisiert fast schon, soll er mal selber noch mal ausführlich erzählen, wenn wir dann den Podcast machen, ich habe das Buch nicht gelesen, ein paar Stephen King Bücher habe ich schon gelesen, das Buch nicht, aber es ist halt, was die Filme anbelangt, schon wie gesagt, einer der Besten auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob es halt eine gute Adaption des Buches ist, aber es ist halt ein super Film. Aber das ist halt eine Geschichte über die Verarbeitung von Trauer und dass es in dem Film niemandem gelingt. Und ich finde den Film ganz schlimm in der Hinsicht. Also, dass du... Wenn, wenn du Todesfälle in der Familie zum Beispiel hast, oder Freunde, das ist ja jedes Mal eine Herausforderung. Mhm. Und du bist dann meistens überrascht, wie gut dir das gelingt, <lacht> das hinzubekommen. Aber trotzdem schwingt immer so eine Angst mit, dass es dir mal irgendwann nicht gelingt. Mhm. Dass es mal irgendwie vielleicht so random jemanden gibt, wo du daran scheiterst, das zu verarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Urangst in jedem Mensch, weil jeder Mensch halt einige, viele Dutzend Leute zu Grabe tragen muss, wo sehr viele sehr nahestehend sind. Und ich glaube, einfach nur der Horror von Friedhof der kuschetiere ist, ja guck mal, die haben es nicht hingekriegt, ihre Trauer zu verarbeiten. Das kann ja auch passieren. Du wirst dann nicht deine Leute da... Oder dein Haus, der von mir ist auch auf dem Indianerfriedhof verbuddeln. das kommt dann als Zombie wieder. Aber das ist ja nur die Metapher. Mhm. Das ist ja nur die Metapher, wie dich das kaputt macht, dass du das verdrängst, dass du diese Trauerphase nicht richtig akzeptierst. wenn mhm. es ist Fantasy-Bullshit, wenn du das runterbrichst. Was halt aber auch natürlich wieder Thematiken aufgreift, es ist so verschachtelt hier und da würde jetzt auch wieder sagen kannst ja, das ist alles ach, wieder dafür eine Metapher aber bei es sind sich ja doch alle einig egal wie gut oder schlecht die Leute das Buch finden das ist halt so ein Koks-Fiebertraum das was ich von Friedhof der Kuscheltiere kenne, das ist schon stringender also es gibt ja schon so ein paar Stephen King Sachen wo er mal klarer eine Linie durchzieht und vielleicht auch wirklich eine Grundidee hat, was er erzählen will und das auch durchzieht. Und ich glaube, es ist das nicht so wirklich. Und dafür lieben ja die Fans auch Stephen King, dass das, der sowas manchmal auch macht. Wenn er halt ganz viel Heroin geraucht hat. Naja, Stephen King... Jetzt irgendwie eine Stephen King Fantasy Kindergeschichte oder so, das hätte dann ja nochmal gut reingepasst. Aber Lock and Key äh, ja. von Stephen King's Sohn. Ach so? Ja.
3: Ach so? Wusste ich gar nicht. Ja.
1: Also in 20 Jahren, 30 Jahren können dann mal unsere Kinder sich über ihre Fantasy-Sachen aus der Kindheit unterhalten und dann könnte ich vielleicht von Lock and Key was erzählen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich würde sagen, meine sehr verehrten Zuhörenden, bis nächste Woche! Denn alle sind eingeschlafen aufgrund der gruseligen
1: Kinderfilme. <lacht> <lacht> Tschüss! Das ist wie mit diesen Ziegen, die umfallen, wenn man dir schreckt.
0: Mhm. Genau, David.